0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, Brasil, Portugal, qualquer lugar do Atlântico Ou em outro lugar também, né? Não só no Atlântico, né? <risos> é, eu sou o Péreclis Macedo E eu, o Anderson Menezes é Estamos aqui mais um Upcast Podcast O melhor podcast do mundo Se há controvérsia, não sei mais, eu sei que agora esse
1: é o melhor e acabou Pronto, é. <risos> ponto maior, final
0: Maior não sei, mas melhor é, porque aquele fim cada um né, e a gente já
1: Ah, pra mim né? melhor.
0: Olha, hoje a gente está com a doutora Thais, ela é médica, é uma, é uma mulher aguerrida, não é somente uma médica, mas é uma militante, uma mulher que está sempre é, na defesa das causas, dos direitos sociais. E eu tenho acompanhado ela na rede social e eu vejo que ela é uma médica bem atuante, né? Porque a gente está é, cansado daqueles médicos antigos que somente atendem as pessoas ali, de maneira mecânica, nem olha para a cara do cidadão, Aponta assim e vai embora. E eu já, já vi que ela não é essa médica, ela é bem diferente. Então, a gente está aqui com o seja bem-vinda Thaís.
2: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês
0: hoje. A felicidade é nossa, viu?
1: É, felicidade. O prazer é, é, é tudo nosso. Thaís, é... vamos começar nossa entrevista. e Quem é Thaís? Quem você autodefiniu?
2: Thaís é uma mulher negra que nasceu na periferia da região metropolitana. Na verdade, nasci em Salvador, na Bahia, né? Mas Bem, cresci na região metropolitana de Salvador, na Meu Conterrânea. Filho. É, tá, nossa, é uma cidade nossa. periférica, é, que começou a, a militância desde muito jovem, né? Eu comecei a militar no movimento estudantil com 12 anos de idade, no movimento estudantil secundarista. Os meus pais são militantes, né? É, minha mãe era militante da luta pela moradia e meu pai militante do Partido Comunista do Brasil. Então, aí juntou, assim, pais militantes que me inspiraram, né? E aí eu comecei a estar na luta aí desde sempre, né? Oficialmente, aos 12 anos de idade, normalmente estudantil Nossa! Mas, mas já ia para as lutas com meus pais e... É, tive muita sorte, né, de ser o que eu sou hoje, de ser médica porque é, foi um ponto fora da curva, né, graças à oportunidade que eu tive, né, porque a juventude da minha época, de onde eu morava, é, muitos se foram já, né, por questões de violência, né, uma série de, de fatores, então, é, essa Thaís. Tá militante, feminista, comunista,
0: Olha aí, que <risos> médica legal. de
2: família e comunidade, né? e que é, ama muito o que faz, eu amo muito ser médica de família. É a coisa é, que eu escolhi para o resto da minha vida.
0: Que massa, né? Massa porque hoje em dia a gente ouve muito é, as pessoas falarem que eu ouvi muitas pessoas falarem que não, no, os médicos geralmente não têm aquela é, Aquela cumplicidade, aquela de olhar no olho, de conversar, de ouvir realmente a, as queixas da, da, da pessoa ali na comunidade. E é, ver médicos que tem esse brilho nos olhos e dizem assim: eu quero ser isso pro resto da minha vida é muito bacana. Parabéns. Lembra-se é. assim, essa.
1: Esse é, brilho que é muitos anos de dedicação, né? Estudo, né? Sim, é verdade. O médico, o médico... cara, do meu ponto para médico, eu fiz é. engenharia. É, mas a medicina eu acho crucial cara
0: na, é, eu, lembro, é, eu lembro eu lembro isso quando você fala da, da a, a, a juventude da sua época muitos não tiveram oportunidades muitos acabaram perecendo perdendo a vida né por conta da, da violência é, eu lembro que na minha eu nasci também em uma comunidade periférica eu lembro que é, quando quando as pessoas dentro do bairro dentro da mesma rua a gente olhava e falava assim olha quem é, qual é o seu sonho? Ah, outros falavam que cada um tinha o sonho de ser advogado Tinha o sonho de ser doutor e tal Mas na prática você não via ninguém se formando em Medicina assim na rua, no bairro, na comunidade Era muito difícil, sempre foi muito difícil O, o jovem da periferia Entrar na universidade E principalmente nos, nos cursos como medicina né? Então ver uma, uma jovem negra Que veio da periferia Ou oriunda dessa, dessa comunidade assim É bem bacana é, ver você formada vi você médico, até porque eu te conheço de uma longa data né é, eu, eu lembro de vocês jovem também que a gente militou junto tenho o orgulho de ter ter é, participado contigo nas nossas passeatas lá na região metropolitana de Salvador onde a gente lutava pela minha passagem se muita gente hoje paga muito estudantes hoje paga a minha passagem talvez não paga nada hoje para ir para a escola foi baseado naquelas nossas lutas passadas né ou seja lutar vale a pena né é, é, tem muitas pessoas que dizem, ah, será que lutar vale a pena? Participar de lutas sociais, olha aí Olha os resultados acontecendo, né? Então, uhum. é muito bacana né? ver você formada né? Agora a pergunta é, 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 é Thaís, você se formou Você é médico, veio da periferia E como que você conseguiu essa oportunidade aonde foi que você se formou? Conta pra nós aí é, Você se formou na
1: Bahia, em São Paulo, no Brasil onde... na, na realidade, eu queria Eu queria perguntar uma coisa antes disso pra... Jogue duro. É porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Assim, como é que você teve esse desejo de fazer medicina? Tipo assim, como é que eu... você disse, não, eu vou fazer medicina, eu vou ser médica. Isso já vem desde... Na pequeno. verdade... Como surgiu esse Sim. desejo?
2: Uhum. Sim, na verdade, eu, eu tinha esse sonho, mas pra mim era um sonho quase que impossível, né? É tanto que é, eu não imaginava. Depois que eu cresci, que eu, foi, que eu fui tendo entendimento da minha condição social, da realidade que eu vivia, eu deixei esse sonho assim, guardadinho, bem, sem, sem ter muita expectativa, sabe? De fato era isso, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava me manter, eu precisava é, é, ajudar a minha família, então acabou que ficou um sonho que eu tinha, que ficou lá guardadinho e, e, e eu não tinha perspectiva, né? De, de ser médica depois, apesar de, de ser um desejo desde a infância, né? Eu sabia que eu que eu queria isso para minha vida, né? Mas é... chegou um momento que eu achei que não, que não ia dar certo. Eu, de fato, eu achei que não ia dar certo, né? E aí tive a grande oportunidade, né? Eu não me apresentei dessa forma, acho que... Pelo, pelo nervosismo e tal, mas eu me apresento sempre como médica cubana nascida no Brasil, né? Eu sou médica cubana, eu sou brasileira, mas a minha medicina, o que eu aprendi de medicina, foi em Cuba, e eu sou fruto da Revolução Cubana. Eu sou médica graças à Revolução Cubana. Sou muito grata a Cuba por isso, né por ter me dado essa oportunidade de, de, de ser médica.
1: Hoje... Hoje, depois do governo, depois da nossa gestão atual, né, do governo de esquerda no poder do, do Brasil, a gente tivemos mais oportunidade das pessoas de, de, do filho de pobre ser engenheiro, do filho de pobre ser médico, né, porque para poder você ganjar na medicina, não é só conhecimento em si. Imagina, cara, a gente começa o nosso estudo primário, é, cara você pega o estúdio primário de uma escola particular, do pessoal com a renda maior... É desigual, né? É desigual. Completamente é desigual. desigual. A disparidade é muito grande. Aí, quando você vai competir, aonde se pode competir na faculdade, que é a federal, que é a faculdade pública, né? Aí você encontra dois empecilhos, né? Dois obstáculos na realidade, na vida de uma pessoa pobre de periferia. Qual são esse primeiro obstáculo? A concorrência, porque é muito grande e você veio de uma base muito fraca e quando você passa, você encontra a segunda, o segundo obstáculo que é como você vai enquadrar a grade ao seu estilo de vida, porque você precisa ser mais uma renda para sua casa complementar a renda da sua casa para poder não passar fome e aí você tem um, um, uma escola que praticamente é, é integral, né?
0: Tanto que quando você chega a uma, certa, a uma certa idade, as pessoas já dizem logo, né? Rapaz, acorta com esse sonho e vai tocar a vida, vai, vai cair na realidade, vai, vai, vai trabalhar com trabalhos comuns aí, o, o, o chamado subemprego, vai, vai buscar isso aí e esquece esse, esse sonho utópico que não vai te levar a lugar nenhum. E infelizmente isso tem sido uma realidade. Claro que. Na né, um certo período no Brasil, muitos jovens tiveram a oportunidade de ingressar na universidade. Isso a gente não pode deixar de negar que é realmente uma realidade, né? O ingresso na universidade da periferia do, do jovem negro a, cresceu absurdamente, né? Isso é muito bacana é, é de se ver.
2: Isso foi uma coisa interessante que você, você tocou, Péricles, porque quando eu fui para Cuba, né? Eu fui respondendo a sua pergunta, né? Eu fui porque. É, primeiro que eu sempre fui militante né, de, de movimentos sociais e enfim e Cuba mandava essas bolsas para fazer essa seleção nesses movimentos sociais né? então a gente passava por uma seleção com, é, primeiro com entrevista né? e depois fazia a segunda etapa da seleção na Embaixada de Cuba com uma entrevista e uma prova de conhecimentos gerais né, mas nada eliminatório. A prova era mais para é, fazer balanceamento, esse, né? esse, é, esse balanceamento, enfim. Né, e graças a, a, a ser militante que eu fui para Cuba, né? <risos> graças a eu ter a, essa militância que Cuba mandou essas vagas para os jovens. Tinha o perfil, né? Tinha que ser jovem. Né, é, da periferia, né, geralmente militante, movimentos sociais, enfim, tinha um perfil específico, tem menos de 25 anos de idade, né, e, e aí havia essa seleção. Né. Então, é, foi graças a isso. Né. E quando eu vim de Cuba, de férias, o Pérez falou aí da, da universidade, eu fiquei maravilhada, porque... Eu, vi, eu peguei um ônibus e aí eu vi aquela juventude toda saindo da universidade, de todas as cores. Eu, nossa, o Brasil mudou tanto de quando eu cheguei em Cuba e quando eu estou vindo aqui de férias no primeiro ano. Incrível, assim, a quantidade de jovens na universidade. Eu peguei um ônibus à noite voltando para casa e eu fiquei maravilhada com aquela cena de muitos jovens na universidade, que na época em que eu fui para Cuba, não era uma coisa tão, tão real, né? não era tão, tão visível você ver aquela juventude toda na, na universidade. Para mim foi, foi emocionante.
0: Assim. Que massa! Eu lembro, eu lembro do período que você foi, Thaís, eu morava lá em é, Salvador também na época, naquela região, eu lembro, não sei se foi em 2004, foi 2005, estava naquele período ali, eu lembro que é, a, eu, eu, eu tive vontade de ir, tava, tava querendo também, é, mas a, eu, tinha, eu tinha um dilema que eu, tinha, é, que eu era, eu era é, o pessoal contava muito para que eu fosse candidato a vereador na minha cidade lá, né? E aí eu falei, poxa, eu, eu, preciso, eu preciso continuar a luta aqui social também, foi um período também que eu vivi bastante, foi muito bom, foi uma experiência muito bacana também. E graças a Deus também que eu não fui, porque eu, eu construí uma família ali que estava ali mesmo, né? Se eu fosse, eu não, 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 ia, não, ia não ia conhecer a família que eu tenho hoje. Mas, enfim, é, o, o bom, o bacana de tudo é ver que, é ver que é, essa oportunidade existe, é, né? E, e, e Cuba dá essa oportunidade, né? É, isso é muito bacana, porque a gente ouve muito falar, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas é, quem estuda fora do Brasil tem dificuldade de, é, de ser médico de novo no Brasil. E principalmente Cuba, porque é uma, é, é, tem, a, tem a questão política, né? Tem muitas, é, tem muitas pessoas que têm um preconceito grande sobre Cuba. Uhum. Você estudou em Cuba, morou em Cuba, né? É, você me falou até quando, quando teve que morou em Cuba, Thaís?
2: Seis anos, oito
0: meses e 29 dias. Até os dias? Uau!
2: Eu não sei se era vontade de
0: voltar para o Brasil ou se era vontade de continuar. Não, não era não. Quando eu voltei,
2: eu fiquei meio assim. A gente tem vontade de voltar, né? Sim. Mas quando eu voltei até cair a ficha que eu estava no Brasil, eu acordava e não, não era o meu quarto, não era o meu espaço, eu saía na rua e as cenas que eu via não me agradavam, então foi, demorou um tempinho. Eu fiquei esse período, eu me formei em julho, foi em julho, no início, 10 de julho, eu só consegui voltar para o Brasil no fim, dia 31 de agosto. Nossa, as porque eu tava nesse nesse nessa coisa de... Nossa, eu eu vou voltar e aí? Como é que
1: vai ser? E, e, Thaís, assim, eu já tive a oportunidade de regressar ao Brasil é, depois de estar aqui em Portugal. E eu, eu lembro que eu tive uma emoção muito grande quando o avião sobrevoava, assim, ao meu país, né? Que, tipo, é uma emoção que a gente não consegue explicar. Porque quando a gente migra, nosso canal também... É muito voltado à imigração, né? Para quem tá de fora. É muito voltado à imigração, à arte, à cultura, entendeu? Interagem, o esporte. Né? A gente interage com, com tudo. E, e o que que acontece? É uma, uma felicidade que a gente... Porque a gente nunca espera que você vai conseguir voltar. Porque uma viagem internacional requer muito dinheiro. As pessoas não imaginam... Ah, porque agora ele tá em um outro lugar, ou que ganha euro, que ganha não sei quantas vezes mais. E ele pode voltar quando ele quiser, mas... Aí, de, de uma outra forma, tem a nossa vida aqui que, eu, eu costumo dizer, só volta pro país quem tá muito mal ou quem tá muito bem. Quem tá razoavelmente bem. Por quê? Porque tem o um que se
0: esforça também, né? Mesmo o cara tá se esforçando sim, pra voltar
1: pra sim, a família Sim, sim. Mas mesmo se ele não estiver bem, ele não volta, cara. Porque você volta que tem renda para pagar. Tem suas contas todas que ficaram. Dá aquele, aquela sensação, vou morrer aqui e nunca vou conseguir voltar pro meu país pra passear. E aí quando você volta pro seu país, você regressa pro seu país, você tem aquele choque de realidade e você fica ali um mês, dois meses, cara, eu acho que... Mas só para
0: te pegar um atento aqui, ó a, a doutora, na época que ela voltou pro Brasil, o Brasil tinha uma realidade, quando ah, você voltou sim, agora sim, tinha
1: outra realidade. Tinha outra realidade, né? sim, sim, então... sim, sim. Tinha pandemia, tinha outro governo, né? É, exatamente, quando é, ela... muito, muito, é sim. Você voltou
0: para o Brasil que ano,
2: doutora? Eu cheguei, tira esse doutora, por favor.
0: Eu falei, estou chamando Thaís, eu conheço ela há muitos anos, estou chamando Thaís, vai é que não. Eu, não chamar,
2: eu lembrei assim. Não, não precisa, não. Eu sou médica, mas não tenho doutorado. Tô cursando mestrado, mas não tenho doutorado. Que é o correto, né? que é o correto. Né? É que é o correto, é doutor, né? Então mas... é, quem, é, é quem, tem, quem tem doutorado. Quem tem
0: doutorado. Ou doutoramento, e... né? Como chama? Aqui em Portugal, o pessoal chama doutoramento, né?
2: É. É. Eu voltei em 2012 pro Brasil, né? Cheguei em 2012, né? No governo Dilma.
0: É. Pegou é, um representante enfim. no poder, né? Porque você é mulher, é feminista, a luta pelo é. direito. né?
2: Enfim, tava, peguei numa época, pra mim, muito boa, né? Depois, eu lembro que no golpe eu desenvolvi várias doenças relacionadas ao estresse no período do golpe contra a Dilma. Eu tive é, é, desenvolvi vitíligo, psoriasis, foi, foi. Foi, foi, foi traumático para mim né Nossa, Passar é que... por isso né e aí no dia seguinte foi que eu fiz fui para Cuba Sério? <risos> depois do criou uma relação íntima então com o fui Pô, pra... né? fui pra Cuba fui para Cuba afogar as mágoas lá é, depois do golfe, passei passei quase um mês lá de férias
1: e assim Thaís é tipo como é como é Cuba Explica um pouco sobre Cuba pra gente aí. A gente tem algumas... É, fica do preconceito, você tá falando, sim, do preconceito. Sim, sim, sim. Explica como é pouco, Cuba. Né? Como De é que você... negativa. Exato. Fala os pontos positivos e os pontos negativos. Pra gente também não dizer que a gente tá defendendo um lado
2: e criticando o outro. Uhum. <risos> É porque eu, eu sou suspeita a falar de pontos negativos. Assim, eu não, não, não gosto de falar de pontos negativos, porque tem tanta gente para falar mal que, que é. eu não gosto de fazer esse papel. Então, mas, conta assim, aí para nós
0: as coisas boas de Cuba. É,
2: Cuba é, primeiro explicar né, que as pessoas falam. Os pontos negativos de Cuba, as pessoas não sabem, mas se dá por conta de um, de um bloqueio econômico de um barco que econômico. Passa, né, é, passa. Que Cuba passa, então esse bloqueio, é, ele prejudica Cuba nas importações, exportações, medicamentos que podiam ser, é, é, podiam chegar a Cuba, por exemplo, dos Estados Unidos tão próximos. Não pode ser comercializado, então isso aumenta o né, valor de imposto tudo isso, então Cuba sofre um bloqueio econômico, então não tem muitos países que têm relação comercial com Cuba, né? e isso prejudica, o país é uma ilha, uma ilha que não tem tantos recursos naturais, é, riquezas mesmo não tem, é, e eles não têm o que, o que exportar, o que importar, então então, acaba sendo um país pobre, mas é um país pobre em que você não vê miséria extrema. Você não vê em Cuba pessoas na rua sem ter onde morar. Não existe. Não existe pessoas morando na rua em Cuba. Não existe. Nossa, não existe. Não existe. Não existe né? Se você vê uma pessoa na rua, às vezes pedindo alguma coisa, dá, às vezes é um paciente de saúde mental... Né, que, mas é muito raro, é muito raro um paciente até de saúde mental estar tá assim, mas lá é, não, tem, não tem pessoas morando na rua, todo mundo tem casa. Quando as, as casas são destruídas, o desastres naturais, os go, o governo constrói, reconstrói a casa da pessoa. Nossa, Aqui, que nível, que nível né, de, de todo mundo tem acesso à, à saúde. E a importância tem do Estado, né?
0: Essa a verdadeira do
2: todo mundo tem acesso à saúde todo mundo tem acesso à educação né o acesso é, é a saúde em Cuba é universal né é, em cada em cada dois três quarteirão tem uma unidade de saúde então médico é o que não falta lá né então por isso que eu enquanto médica tinha que me graduar e voltar mesmo para o Brasil o projeto inclusive era para isso né Fidel, quando idealizou o projeto ELAN, era para formar médicos para a Latina América e para o mundo inteiro, para suprir essa necessidade que os países da América Latina né, têm de, de, de médicos, né, que atuem com essa visão mais humanista, né, é, a medicina mais popular, mais próxima do povo. Então, Cuba tem os consultórios de saúde da família, em né, cada três quarteirões. Para vocês entenderem a realidade, ó, claro que é uma, é uma ilha, é um país menor, enfim. Mas é muito organizado. Né? É, eu, em Cuba, a minha equipe de saúde da família tinha 150 famílias. É, 150 famílias. Muito pouco. Hoje eu tenho nem sei quantas, né, mas eu tô em, a minha população chega em torno de 5 mil pessoas Para quem tinha 300 pessoas, agora 5 mil pessoas, tô vendo que tem uma pergunta aqui, se o acesso à saúde em Cuba é gratuito, como no Brasil vou responder essa pergunta aqui né? Pode é, gratuito. Sim, é, é gratuito é gratuito é gratuito, Elenildes e de qualidade Assim, você não vê hospitais com fila em Cuba eu costumo dizer, ah, porque em Cuba não tem tecnologia, o que funciona bem é a saúde da família. Isso é uma falácia. Funciona, sim. Alta, média, complexidade, funciona tão bem quanto a saúde da família. Né? A saúde da família, que lá chama Medicina Geral Integral, né? é, ela, ela é muito bem organizada. Então, como ela é organizada e... É, esse acompanhamento é mais próximo e mais contínuo daquela, daquelas pessoas que vivem ali na comunidade, dificilmente os agravos né, vão para o hospital. Os que vão são coisas realmente que, que são causas não evitáveis, mas a maioria... É, são bem acompanhados né, pela, pela equipe de saúde da família Então os hospitais não tem fila No meu hospitalzinho no interior que Na bacana. cidade de Tamaguei, Eu tinha exames Assim Tudo quanto a exame saía com uma ou duas horas O resultado Então era muito fácil fazer médico então, a muito preventiva
1: a, Então o Cub investe muito na preventiva Não remedia isso, Investe isso. mais na preventiva
2: mas também alta e média complexidade Funcionam bem também lá né? Por Porque as pra... pessoas de... é, é, As pessoas falam como se Cuba só investisse na medicina preventiva E que as outras áreas da medicina Não fossem investidas Isso não é verdade Então não é verdade que a tecnologia de Cuba é tão boa Que só para a Covid-19 né, Vamos falar da pandemia Cuba desenvolveu três vacinas Imagine aí, três vacinas, vacinas.
0: né? O Brasil o não queria desenvolver nenhuma, né? Se deve...
2: Nenhuma, Cuba, uma ilhazinha no Caribe, que sofre um bloqueio econômico... Há mais de 50 anos. Há
1: mais de, 50, mais de anos.
2: 50 anos, conseguiu desenvolver três vacinas.
0: É. Nossa, eu, eu percebi que essa pergunta que, que, que fizeram sobre a questão da gratuidade do, da saúde em Cuba... Porque, por exemplo, nós aqui em Portugal... É, Portugal é um país que tem muita coisa boa, tem muita coisa, é até melhor do que o Brasil. Mas, por exemplo, na saúde, a, o, o, o SUS ainda é referência para mim. Por exemplo, a saúde aqui em Portugal, ela é pública, mas não é gratuita. E, por exemplo, um imigrante quando chega se o imigrante, é, Tem muitos imigrantes Que, que vivem aqui é, Que iniciam a sua vida de imigração Aqui em Portugal, passam por muita dificuldade Na área da saúde, porque você não tem Um o número do tente Que é como se fosse o cartão do SUS No Brasil, e ele passa por muito, paga Valores caríssimos De saúde aqui em Portugal por, por não ter esse número do tente, que ele só vai adquirir Quando ele conseguir um documento legal no país Ou seja, é muito, é, é muito tempo, e mesmo assim ele paga uma taxa, mínima, mas paga é. então assim, já no Brasil nós temos a referência no SUS, só que como o Brasil é muito grande a gente sabe que é, tudo tem fila, e fila muito grande também, né? pela população grande do Brasil e,
1: e cá para nós, eu que fui que passei por isso, né? que eu tive um acidente, eu né? Teve um, acidente. Eu tive um acidente grave é, eu vi que a medicina do Brasil além da gratuidade, ela é mais completa e mais complexa do que a medicina daqui daquele portugal de Portugal, daqui de portugal. Eu, eu um exemplo eu tava com uma, uma é, além de que também está congestionado tá quase a mesma coisa que, que o Brasil essa não, não que é uma coisa que eu quero vacina. fazer também para Portugal é está quase a mesma coisa o pior porque assim o Brasil a dependendo do seu menor. o Brasil dependendo do seu estado que você chegue lá você é atendido super rápido eu lembro que quando eu era pequeno eu, tinha, eu, eu tenho asma até hoje quando eu chegava com esses problemas eu era atendido muito rápido né respiratório puf, rápido pra caramba nem, nem lembro a velocidade que eu era atendido aqui eu cheguei com uma mão pendurada tipo assim, com, com uma parte da mão pendurada eu tive um, um, a palma da minha mão eu atravessou três ferros de um lado da minha mão ao outro e a palma da minha mão rasgou toda numa máquina quase que esmagou minha mão, né? Tá até aqui na no coisa, foi, foi uma uma fratura que aqui pegou a palma da minha mão toda e atravessou aqui. Isso aqui tudo em pendurado, tudo completamente pendurado mesmo, vendo os ossos. E eu demorei quase três horas esperando para ser atendido. Isso passando de hospital para outro. No hospital que eu fui ser Relação a do Brasil, né? Tá ficando aí. Espera e condicionamento a mesma aí, coisa. Aí, se a
0: gente volta para a questão, questão de Cuba, aí por isso a gente volta aquela questão é da gratuidade da, da, da medicina em Cuba. Porque se, se é um país que sofre bloqueio econômico, se é um país que, se é um país que tem é, é, que tem suas limitações por essa questão internacional, mas mesmo assim consegue dar uma boa saúde para sua população. Poxa, então, por que, que existe tantas críticas de fato? Claro, é, 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 sempre vão existir críticas em, em todas as gestões, né? em todos os governos, em, em qualquer lugar, até porque é, a crítica faz parte. Né? Agora, é, a, a base para to, toda a população a gente sabe que é ter saúde e educação. É educação, porque se você tem educação, você consegue formar, você vai para a questão da saúde também. Agora, se você tem uma boa saúde e uma boa educação, o restante é consequência. Em qualquer país, em qualquer nação. E é, no Brasil, a gente tem. A gente, a gente historicamente nunca teve tantos investimentos nessas áreas. É, teve um período que a gente viu que teve muitos investimentos, né? Eu lembro quando a gente lutava, Thaís, nas lutas do movimento estudantil. A nossa luta era para que tivesse... Eu, eu lembro que era para que tivesse 10% do investimento do PIB na educação. E hoje eu vejo que é, tem ministro da educação defendendo a redução do investimento da educação do PIB. Imagina, uma coisa, é um retrocesso muito grande. Então, é, o, o investimento da na educação e na saúde é prioritário. E se você tem saúde gratuito no país, nossa, você avança. Eu estou sentindo a gente, sentiu na pele isso. O que é a... a, a a, 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 a saúde a importância a, a, a gratuita, do
1: SUS né a importância do SUS hoje a gente viu a força que o SUS tem né a gente é, mas é, né? sim
2: é o SUS o SUS ele é o, o sistema mais avançado do mundo não tem o que o que o que dizer né tem falhas tem mas o, todos os problemas do SUS perpassa pela falta de investimento né ele, o SUS ele é subfinanciado, países é, menores que não têm uma saúde universal como nós temos, investem mais em saúde pública, mais o um PIB em saúde pública do que o Brasil. Isso né? é uma contradição um país continental que investe muito, que tem uma saúde universal, que investe muito menos do que a maioria dos países do mundo que que tem saúde pública, mas não universal como a nossa, né? Que ela é mais ampla. Então o SUS ele é, se não existisse o SUS no Brasil, com esse desgoverno, né? Atual nessa pandemia, né? Com a postura é, que a postura do do, do do bolsonaro não é uma postura simplesmente ruim. Eu não vou dizer que era um é genocida mesmo. A postura dele durante a pandemia é uma postura genocida, uma postura cruel com as pessoas, né? A gente quando assisti, quando eu assisti a as CPI aquele aquele último é, é, encontro da CPI, as pessoas falando sobre as vítimas, né? Uma coisa surreal. né? Eu que vivenciei isso na linha de frente contra a COVID-19. Nas unidades de saúde, você imagina você começa a pensar, não, existe, não existiu plano do governo federal para combater a pandemia, né? Não existiu. Ele estava pouco se, se lixando para nada, ele não queria investir. E ainda tem a história da emenda constitucional 55, né? Que foi a tal da PEC da morte, que foi aprovada em 2016 no governo Temer, que inclusive o presidente atual votou a favor, né? Outro dia ele estava reclamando da emenda constitucional, que não deixa gastar, mas ele. Que emenda é essa, A emenda trem, constitucional. Olha o trem, ah, olha o trem. Ah, olha o trem. É...
1: Thaís, desculpa. Aqui, <risos> eu eu alerta, temos o um momento do trem. É quando o trem passa aqui.
0: É 9 e gente... 6, São exatamente 9h06. <risos> exatamente então. 9 e 6 é a o hora tá que o trem, o trem passa. A gente tem que falar ah. do trem, quando o trem
2: passa.
0: <risos> que ele interrompe todo mundo e sai na gravação. Então, a gente tem que respeitá-lo. Respeitar o trem. Sim, mas conclua sobre essa, sobre essa PEC aí, a PEC da Morte.
2: A, a PEC, a Emenda Constitucional 55, ela congelou por 20 anos os gastos públicos. Né? Quando as pessoas vinham com esse argumento, parece que eu o tava... pessoal diz assim, aí você está adivinhando que ia ter uma pandemia eu falava para os pacientes, falava para as pessoas que defendiam a emenda, eu, gente, não se pode, não se pode limitar gasto com saúde e educação, congelar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aqui, não sei se vocês acompanharam, teve a, a epidemia por Zika vírus, né? Que causou uma, uma má formação congênita, né? uma microcefalia, Microcefalia por Zika vírus, né? Isso foi descoberto porque tem pesquisa, enfim. Aí como é que você limita o gasto para pesquisa? Limita não o gasto? Isso,
0: pra... né? Não
2: existe, não existe. Então, é, é, eu nunca vi, eu nunca vi tanta falta de medicamento, né, como eu estou vendo agora nessa gestão desse governo do Jair Bolsonaro, nunca vi. Então, falta muito medicamento, as pessoas não têm recurso, e pior, a crise econômica, as pessoas não têm recurso para comprar remédio, né? Que o SUS até isso faz. Não sei se vocês sabem que o SUS dá os medicamentos... Né? básicos para a população, hipertensão, diabetes... É, tinha uma... tanta falta dessas tinha, farmácias aqui em Portugal. Tinha uma coisa
1: também que o SUS não dava só na farmácia é, de... Do, é, aquelas ah. farmácias do hospital do posto, eles tinham um programa de incentivo para a farmácia popular. popular né? Isso que você pegava remédios gratuitos na farmácia privada, entendeu? As farmácias Isso. corriam para fazer esse cadastro, Eu lembro que na época... Eu, eu trabalhava para uma farmácia, prestava serviço para uma farmácia. Vou deixar um abraço para o Horácio aí e o pessoal da Fonte dos Remédios aí, farmácia aí do de Salvador, né? Então, a rede de farmácia Salvador. E eu lembro da que. A
0: próxima vez eu saio de farmácia. Se quiser nos procurar para fazer um patrocinante, pode fazer uma boa divulgação aí, tá? É, essa é, essa é graça.
1: É. E eu lembro que era um desespero quando esse programa. Ele não acabou. Eu não sei se ele acabou hoje, né? Mas não é porque ele não tinha acabado, mas ele tinha hum. diminuído drasticamente drasticamente. Hum. Muitas farmácias tinham perdido, poucas farmácias tinham, entendeu? Deve ter diminuído, reduzido ao zero, né? Eu acredito eu, não sei como é que Eu tá senti hoje. tanta falta, Thaís,
0: dessas farmácias aqui em Portugal, porque quando a gente fica doente de quem a gente vai precisar, e se você não tem jeito, você tem que ir na farmácia, tem que pagar. Claro que tem, tem, um, tem um plano aqui do governo, que o governo, ele subsidia é. parte do remédio se você tiver com a receita. O governo, se você tiver a receita, é, ele, o governo subsidia parte do valor do remédio, é um programa bacana também. Se
1: receita, acho que se a receita for pública. Foi do hospital público. Sim, foi né? do hospital público,
0: mas se for, for particular, acho que também, que eu já eu, eu fui no consultório odontológico e, e fui com a receita, comprei o remédio, é, é, foi, saiu mais barato. Quando acabou o remédio, que eu não tinha mais receita, eu fui
1: comprar o remédio de novo. O remédio está outro eu não consegui entender. Porque mas às mas vezes você consegue conseguir. comprar um remédio sem a receita. Você paga o valor integral então é e vem buscar o troco quando você traz a receita. Tem farmácias que fazem isso aqui. Eu é. Nunca entendi isso aqui também. É uma coisa em Portugal, tem muitas coisas
0: assim que não não, não, não se explica, sabe? É como com ruas que dão uma curva, né? Não tem faz muita uma coisa que não você se explica, né? sai do mesmo lugar. Nossos amigos e irmãos portugueses aí.
1: Vai <risos> ter muita coisa que não se explica
0: aqui em Portugal. É mano.
1: você diz assim, ó, eu tô andando para uma direção. Ah, ah poxa, é, eu preciso sair naquela torre. Você, geralmente a gente tem umas mais, mais um sistema de direção né, que a gente olha alguma coisa alta quando a gente vê, não, tá próximo dali então essa rua aqui tá seguindo, tá parecendo que eu vou dar ali, não, você entra naquela rua, você sai do lado da rua que você entrou, sabe, tipo, ela dá uma curva, ela vai lá embaixo, não, não consigo entender, sai exatamente no mesmo lugar, oposto ao lado que ela tá apontando
0: é porque aqui diz que é, eles gostam de fazer as coisas certas, né? Eles dizem que é, como tem eles, que ser. Como tem que ser. Eles usam essa palavra, como tem que ser. As coisas têm que ser feitas como tem que ser. E às vezes eles acham que os brasileiros querem sempre dar o um jeitinho para tudo. Nós temos realmente a fama do jeitinho brasileiro, né? E pra gente, poxa, faz alguma curva aqui, ó, faz um retorno aqui, ó, né? É, é meio
1: complicado aqui. Mas Não, tem mesmo. algumas coisas que são certas e tem algumas coisas que são malquices também, né? É. Você fazer um retorno... Você fazer uma, uma, uma escolha... Não, vou, vou falar mal, não. Tem um eu amigo mostro. português aqui ligando aqui. <risos> Olha, ele sabe, ele sabe.
2: É, deixa então, eu só um perguntar: vocês perguntaram a questão dos imigrantes em Cuba. Cuba tem poucos imigrantes, né? Tem assim poucos, né? É, e, e, e uma vez que você vai viver em Cuba, você tem os direitos como, como um cubano. Né? não Nossa, tem é, você, você era imigrante não né? você estudou não. você foi estudou, eu era, eu era como é que eles eles têm um nome que a, eles chamavam a gente estudante cubano nascido no estrangeiro
0: Olhei, então, legal. Eu,
2: estudante cubana nascida no estrangeiro é, e por isso que eu depois me tornei médica cubana nascida no Brasil né
0: <risos> que legal Thaís Sabe por que você diz, você diz, eu acho legal você dizer isso porque por exemplo eu estudei parte do meu curso na Bolívia e lá eu era um imigrante. Eu tive que ralar para conseguir minha autorização de residência no país e tal. Era um custo danado. Embora na, na época, foi uma época de glória do Brasil. Para meus amigos que estudaram comigo na Bolívia, olha, é, lembrem-se que foi uma época de glória. O Brasil, o, é, o, o, o real era quatro vezes a moeda do, da, da Bolívia na época. Eu não sei que governo era na época. Eu não consigo lembrar que governo era. Só sei que foi em 2011. É. Só sei que foi em 2011. Eu. Mas foi uma eu época não... de glória. Oi? Evo Moraes. Sim, sim, não, eu tô falando do Brasil Ah, tá <risos> eu, Governo Lula eu não, eu não lembro que governo foi, eu só lembro que Foi época de glória, porque eu, eu era quatro é, eu, A moeda brasileira Nossa. era quatro vezes mais, mais valorizada Era, o, era, um, era um, um real, era quatro é, Bolivianos, era quatro bolivianos Quatro bolos, quatro pesos boliviano E é, A gente conseguia é, com, é, eu, eu trabalhava nas férias, Thaís, Eu Trabalhava só nas férias no Brasil, né, vinha pra Vinha na fera trabalhava dois, três meses para poder ir para Bolívia para passar o ano com dinheiro de, de dois, três meses de férias no Brasil. Para passar o ano todo lá, para pagar faculdade, pra, é, que eu estudei em, escola, em faculdade particular. Aí eu pagava faculdade, pagava aluguel, pagava é, é, comida, Manter a família. Eu Mas imagine se fosse esse governo agora, como é que você ia sobreviver? É. Lá. Eu já tinha uma filha, minha filha tinha dois anos na época, hoje está com 13, né? tem outro filho agora. Então eu tinha. É, foi uma época muito boa que o Brasil, né? O Brasil estava vindo uma época de muito boa mesmo, e aí eu consegui viver bem. Ah, tem... pessoas dizem assim, ah, tá fazendo apologia em algum governo? É, ah, eu tô fazendo apologia. O Brasil estava bem, estava muito bem. Isso a gente não tem como negar. O Brasil estava bem. E nessa época eu consegui estudar lá e me manter durante esses três anos. E quando eu vi, quando a gente vivia lá, nós tivemos muita dificuldade né, no processo é, da autorização de residência para um imigrante, para um imigrante pegar uma documentação local era muito difícil, mesmo sendo estudante. Então, quando você tinha, tinha amigos que passavam por algumas dificuldades e aí precisavam bom, regressar ao Brasil é, pela questão da documentação. Outros é, buscavam, é, tinham que mudar de cidade, fazer muitas, muitas loucuras para realmente conseguir sua autorização de residência e estudar direitinho. Então, lá em Cuba, quer dizer que o imigrante, quando estuda, ele já está, vamos dizer assim, tudo reguladinho, tudo certinho e sim, tem todo esse sim, benefício sim. aí da saúde também, que é interessante, lá na Bolívia. Tem
2: tem moradia, né? oh, usar, é, tem moradia, alimentação. Agora essas bolsas são mais complicadas, né? Cada Sim. situação do país mesmo, né? Pandemia, você pode estudar lá autofinanciado, mas é muito mais barato no Brasil. Mas assim, as bolsas que culpa forneceu para os diversos cursos que não que não é só medicina, né, que às vezes as pessoas pensam que Cuba só dava bolsa para medicina. Não, eu tenho colegas brasileiros que formaram em História da Arte, em é. Veterinária é, é. em Educação Física. Então Cuba deu, dava bolsa para <risos> todas as carreiras, né, técnico de laboratório, enfermagem, odontologia, né, não é só medicina. Ele formou... Cuba formava diversos profissionais lá, né?
0: É como Cuba Enfim. tem uma referência na, na medicina, a gente imagina só a medicina, né?
2: É, mas não. Tem outros colegas que formaram em outras, em outras carreiras lá também, né? Que lá o acesso, o acesso à universidade é muito diferente, né? Não tem esse, esse... Esse
0: filtro todo, né?
2: Filtro, né? Esse afunilamento que tem no Brasil, né? só você geralmente você não consegue, a população mais pobre é, da periferia acaba não tendo acesso aos cursos mais, eu vou falar elitizado porque são elitizados mesmo, né? Elitizado, estou falando porque a elite mesmo burguesa frequenta. Né? Medicina é uma carreira que poucas pessoas que vêm da periferia conseguem acessar. Né? Então lá não existe essa dificuldade, né? Essa Claro, tem uma nota de corte. Essa nota de corte é uma média para você entrar na carreira que você deseja, mas não é um vestibular, né? Você faz uma prova, mas não é um vestibular. É uma prova que dá, se você tirar aquela nota de corte, você consegue acessar a carreira que você quiser. Se você não quiser, se você não tirar a nota de corte, você pode acessar outra carreira e pode entrar no ano seguinte. Se você tirar a nota de corte você entra no, na, no, na carreira que você quer. Então é muito mais simples né, o acesso à universidade lá. E tem muitas universidades, é importante dizer porque... São
0: muitas universidades lá.
2: Se fala muito de que Cuba só tem duas, três escolas de medicina. Isso é mentira. Tem escola de medicina <risos> em todas as províncias de Cuba. Tem escola de medicina, tem muitos hospitais em todas as províncias. Então a gente não estuda só dentro da universidade, né? A gente tem acesso aos hospitais, às policlínicas. Então é também uma mentira, né? É, chega de mentiras. Eu sempre digo: chega de mentiras contra Cuba, porque né, o, o capitalismo fala tanta mentira que a gente tem que chegar aqui. <risos>
1: E falar as verdades. Um abração aí pro Marcelo aí, que tá ligado aí na gente no, no podcast. Valeu, meu irmão. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que a doutora responde. Aproveita o momento aí, quem. Estamos com a médica ao vivo,
0: tá? Vocês que é, têm dificuldade de ter o um contato direto com o médico aí, aproveita o momento aqui agora. Agora, Thaís. Isso é tá grátis. Agora, Thaís, há uma polêmica que acontece muito, não só de, de estudante brasileiro é, em Cuba, mas em outros países da, da América do Sul. E como, como eu estudei na Bolívia, não estudei medicina, né? É, estudei teologia, mas lá na Bolívia tinha muitos brasileiros fazendo medicina. Na minha época, eu lembro que era uma média de 20 mil brasileiros, é, dos, dos dados que a gente tinha na época, que, fa que faziam medicina em, em, na Bolívia. E a grande luta dos brasileiros para poder revalidar seu curso, aí tem uma revalida, aquela luta toda, e muitos não conseguiam, e muitos é, brasileiros que tinham vontade de ir para lá fazer medicina, acabavam não indo com esse medo de não conseguir voltar e ser médico no Brasil. É, em Cuba, você teve essa dificuldade para revalidar? Como é que foi o processo? Conta aí para nós, para quem, quem tem sonho de fazer medicina fora do Brasil, para a gente saber como
2: O problema do revalida, eu não sou contra a prova aqui, né? Mas eu sou a favor de que a prova seja justa, né? Que a prova seja justa e que a prova né, ela, ela realmente esteja no nível do, do, do conhecimento de um médico que acabou de se graduar, né. É, o problema do, do Revalida é que ele é feito só uma vez ao ano, né, então é uma prova que ela é feita uma vez ao ano, os moldes, o Revalida ele é feito pelo INEP, então ele é muito parecido assim aos moldes do, Enem. Prova do Enem, né, então é uma prova extensa.
1: Caraca, né? é frustrante que... o Enem, cara. Isso é louco.
2: O Enem é, é, é longo. Então você imagina é, uma prova de medicina com, assim, os moldes do, do Enem, mas aí ela tem, se eu não me engano, 110 perguntas. Aí são 110 casos clínicos, né? Sendo que. 10 são de, de múltipla escolha, ou 100 são de múltipla escolha, e as outras 10 são de desenvolvimento, né, para você é, descrever ali é, é, o quadro clínico, tudo isso. A nota de corte do Revalida hoje, se eu não me engano, porque né, faz tempo que eu fiz, <risos> é, a nota de corte Revalida acho que são 85 pontos, ou seja, de 110 pontos, você tem que acertar 85, 95, ou seja, né? é alta, é alta. Na minha época era 87, na primeira vez que eu fiz o revalido, eu fiz em 2013, é, eu cheguei em 2012, fiz 2013, não passei por um ponto.
0: Nossa, rapaz, que depois de quase sete anos na universidade...
2: Aí ah, eu vou... não, não passei por um ponto, por um ponto. Aí ainda recorri, ainda me deram uns décimos lá, mas assim, uma nota, e na minha época eu tinha que tirar 89, vejam <risos> como era complicado. O problema do Revalida é esse, mas não é uma prova, eu não diria que é uma prova difícil, o problema é que ela é uma prova extensa, cansativa, né? E que feita nesses modos dificulta né, O processo uhum. E é feita só ao ver no ano aí eu, aí eu não passei Eu tive que fazer no ano seguinte Aí no ano seguinte eu passei nela E algumas universidades faziam Então eu revalidei pela Universidade Federal de Minas Gerais Eu fiz a prova ah, né, por lá né? Minas Gerais Fiz a prova era escrita Passei na escrita, fiz a prática E passei, aí eu fiz Eu revalidei em 2014
1: Legal que legal. Assim. Tá cortando aí?
2: Tá ouvindo, não, tá... tá dando pra ver, tá tô...
1: é, uma, uma, uma das coisas mesmo que eu vou fazer, tipo, uma crítica mesmo que eu, que eu vou fazer ao INEP, né? E aproveitando até a ocasião, né? Estamos com a doutora também, não, não é dessa área, mas é da área de saúde, inclusive mental. Cara eu acho que a prova do Enem para quem tem TDAH é quase impossível eu falo porque eu já fiz cara, você conseguir ter atenção àquela maratona e é muito, okay. é, é, é muito exaustivo, entendeu? não é uma coisa difícil é uma coisa exaustiva exaustiva ele, ele te Isso ganha bem. num cansaço é uma coisa assim que como é que eu posso te dizer eu acho que é uma coisa desnecessária. É, para mim, faculdade não precisa nem se fazer. Na minha concepção, não precisa nem se fazer prova de nada. É, entendeu? Se é, você querer educação, estudar né? e você ir lá e começa a estudar e pronto. Para mim, não precisa nem ter vestibular. Se é, você está indo para faculdade, é porque você quer aprender. tá entendendo? Exatamente. Uma, mas então... ainda você colocar uma, uma prova daquela, uma maratona daquela, um, rapaz, sinceramente. Eu, eu fui fazer, eu tenho um TDAH foi desafiador para mim, foi muito desafiador para mim, muito desafiador, porque você tem que ter uma atenção incrível é, você tem pouco tempo para poder ter uma prova que é o dia inteiro imagina, cara, tem um aconselhamento de estudo, você só consegue absorver coisas estudando duas horas, o máximo de duas horas, depois você tem que pausar pelo menos meia hora Estudar mais duas horas.
0: Leitura, você lê uma hora, 50 minutos para 10 minutos. Você lê 50 minutos para 10 minutos, é o ideal.
1: Exato, Imagina, mas livro né? não tem como. Não tem como. É um dia inteiro de prova, praticamente o um dia inteirinho de prova, você se exaustando ali naquela
0: batendo, é, o, batendo. O, o conceito, eu, até sobre conceito de prova, eu acho que a prova não é o único método de você é, é, avaliar se um aluno aprendeu algo ou não. Existem vários métodos de, de você conseguir identificar a aprendizagem de, de um aluno. Acho que não é, não é somente através de uma prova escrita. Né? então é, isso aí já é um conceito que eu defendo há muito tempo mas é, enfim, é um negócio muito difícil de você é, discutir em todos os lugares, porque em todos os cantos em todos, é, em todos os lugares é, o conselho de educação é que a pro, é, o método é sempre a prova escrita né? é sempre o método de avaliação, uhum. infelizmente mas é, falando, saindo um pouquinho da medicina doutor, é, Thaís saindo um pouquinho da medicina é, você, depois que voltou para o Brasil Atuou, passou no revalida em né? 2014 né? isso começou a atuar na área de na área de saúde qual a área que você atua mais especificamente Taís
2: é, eu comecei a trabalhar como médica só para dizer que eu entrei pelo programa mais médicos né? então foi é antes legal. de revalidar foi antes de revalidar eu já comecei comecei o CRM com registro do Ministério da Saúde eu sou médica de família de família e comunidade Gosto muito de da, da minha área, né? Quando perguntam assim, ah, que especialidade você fez? Eu pensei, eu sou médica de família. Mas você não quis fazer especialidade? Não, não medicina de família é uma especialidade. E, para mim, é uma das especialidades mais complexas que existe, né? Porque você ali atuar dentro da comunidade, né? Então, você acaba tratando a família inteira, é, todas as complexidades que exigem dentro da comunidade, né? Você trata, você cuida desde o do, do útero até o idoso, né? Desde o pré-natal até o idoso. Então, tem crianças que eu vi nascer na comunidade que eu trabalhava antes, eu trabalho numa comunidade vizinha, né? A que eu trabalhei. Eu escolhi ficar na comunidade porque eu escrevi, me inscrevi no Mais Médicos e não, não podia ficar mais novamente na minha é, na comunidade que eu trabalhava. Então, eu escolhi a comunidade vizinha. Eu vejo as crianças crescendo assim, e dizer: Poxa, eu, eu conheço desde a concepção, praticamente, né? Acompanhei tudo. Que legal, desde a concepção. que legal, né? E aí. E, e é muito, muito, muito interessante. A intervenção na saúde da família é aquele médico que acaba intervindo mesmo na, na, na saúde das pessoas, porque ele está ali todo dia, né? Conhece Não um é o íntimo da você realidade, levar. né? Isso, conhece o índio, conhece a realidade da saúde física, da saúde mental, da questão da violência, da estrutura do bairro. Então, é, é, um, é uma, a medicina, para mim, mais complexa que existe, né? Eu, eu tenho uma amiga de Salvador que me chama de médica de posto, eu disse assim, e ela me chama de médica de posto para me ofender, Só que ela não sabe que médica de ser médica de posto é um negócio tão importante, tão complexo, que eu disse, a ela você não sabe como é difícil ser médica de posto. Por isso médica que você fala posto. isso. É médica de posto, posto de saúde, né?
1: Sim, sim, sim. E
2: eu... aí é a saúde da família é muito, muito,
1: muito Você muito atua complexa. muito na preventiva, né? O médico, depois, acredito eu, também não entendo nada disso, mas acredito que a, a atua bem na preventiva, né? Você prevê várias coisas antes do, do, do acontecimento, né? É, previne, na realidade, né?
2: Isso. Quando... A saúde da família, na verdade, faz tudo, né? Ela faz prevenção, promoção de saúde e tratamento de doenças. Então, faz tudo: então prevenção, promoção e tratamento. Então, faz tudo, né? Você Só promove a doença? Prevent... É? Não. Não, promoção de saúde. <risos> o, prevenção, eu... prevenção de saúde, promoção de saúde ah, e de doença, né? Tratamento uhum. das doenças.
0: Eu, eu tenho um elogio, Thais, a, a, a esse projeto que você acabou de falar do Mais Médico, porque eu lembro que quando, é, quando eu estava na Bolívia, que eu, a primeira, eu retornei para o Brasil... É, eu fui fazer um projeto social no interior da Bahia numa cidade chamada, chamada Iramaia um abração para meus amigos de Iramaia, meus irmãos de Iramaia é muito de coração aquela, aquela comunidade, não é uma comunidade pequena Thaís, e eu lembro que é, eu cheguei lá para desenvolver um projeto social lá passei três meses lá, a gente fez muitos projetos em vários lugares é, fiz, é, fiz também no Amazonas é, passei também no Amazonas, no Acre, em Rondônia e fiz também nessa cidade no interior da Bahia, eu lembro que quando eu cheguei lá para poder me envolver na cidade, conhecer a cidade, saber esse projeto social lá, onde a gente ajudava muitas famílias, é, uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas era para falar de um médico novo que tinha chegado, que nunca esse médico, nunca tinha tido médico como esse antes. Por quê? Porque esse médico era cubano, veio por esse programa do Mais Médicos. E ele era diferenciado, porque ele dava atenção, ele atendia a comunidade, ele, se, você, se você chegasse no posto ele já estivesse saindo, ele voltava para atender, ele tinha um laço com a comunidade. Oi, Auriel. E, e historicamente, é, a, os médicos no Brasil sempre foram aqueles médicos, como eu falei no início né, do nosso bate-papo, é, não olha para o, o paciente, está com a cabeça baixa, passa a receita, entrega e já chama o próximo em cinco minutos. Então, por, por quê? Porque, infelizmente, historicamente, a gente sempre teve é, o ingresso, desde quando o, o jovem ele vai ingressar na universidade para fazer medicina, não é o jovem da periferia, da comunidade, não é o jovem que, que cresceu na comunidade, é um jovem que veio de uma outra classe. E aí é quando ele entra na medicina, quando ele conclui o curso de medicina, que ele vai atuar e que acaba ele indo para a comunidade, ele não se identifica. E a comunidade também não, não se identifica com ele. E ele não procura, muitas vezes, não, é, não procura a, a, a querer, pelo menos, conhecer a realidade, se envolver, não somente viver apenas aquela parte mecânica, aquela parte é, do profissional mas viver algo um pouco a mais, né? viver a parte humana, a parte do ser humano, que, que eu acho que o médico ele precisa viver isso. E quando, quando eu, nessa comunidade eu vim perceber a importância desse projeto Mais médico de ter trazido médicos de outros países para o Brasil entender, cair a ficha de que médico não é simplesmente aquele cara profissional de passar uma receita,
1: mas sim é, é, de viver mais a parte humana. Fora, fora que na, na grande época os médicos eram pessoas de classe social muito alta Sim, e que escolhia muito onde queria atuar, ou seja, só queria atuar na capital por ser mais Sempre faltou mais no interior do Brasil. Exatamente. Agora os médicos estão tendo um, um, uma concepção melhor de que ele precisa ir para os lugares onde tem paciente. Não era uhum. por amor.
0: Por Porque... exemplo do programa Mais Médicos, foi criado e foi e, e acabou o programa Mais Médico, Thaís? O que aconteceu? O que esse ele ainda
2: faz? existe, é, ele ainda existe. Eu estou no programa Mais Médicos, né? Eu, eu me inscrevi. Eu fiquei seis anos no programa, numa mesma comunidade. Então, eu criei um vínculo assim, enorme, né? Tem um monte de afilhado aí, Inclusive uma que paciente sua Tá falando contigo aí. É, Ela Aurilene, até corrigiu, Aurilene.
1: Aurilene,
0: olha, corre, olha, tá vendo? É a tá é minha paciente mora lá no, ainda no corrigiu, meu ainda bairro. Eu fui
1: tô... errado de novo. Ó. Mas tá vendo? a doutora é. conhece,
0: conhece mesmo o paciente, parabéns, tanto é, o paciente <risos> quanto a doutora, porque realmente isso é que é o é é gostoso da de, 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 medicina, sim, né? De sim, você sim. ver realmente o, o médico e o paciente eles terem essa, essa ligação e entender a realidade, né?
2: Então, é, é, é ai que queria dizer? Até fugiu aqui, queria que dizer, fui, fui ler aqui a, a coisa da Aurilene. A Aurilene é uma paciente da minha área e trabalhou comigo também no posto de saúde. Eu passei seis anos na mesma unidade, me inscrevi no novo Mais Médicos, e aí tive que sair da comunidade que eu trabalhava. Aí eu escolhi o bairro Vizinho. Aí o bairro Vizinho eu já conhecia as pessoas, já conhe... eu, queria, eu não queria sair do território próximo, né? Olha outra aí, aí eu olha esse a, Márcia a Márcia também. Vamos responder essa galera da
1: moral. Essas pacientes. Senão elas vão Eles inventar dor. Né? Pra gente ver.
2: E aí eu fui trabalhar no Otaleg P pela inscrição do Mais Médicos. Então o Mais Médicos ele tá perigando acabar. Ele foi muito socadeado no governo Bolsonaro, Nossa. né? Eles fizeram esse chamamento de um ano primeiro só para a pandemia, aí ia, né, os outros anos, quem tinha contrato ia vencendo e não ia renovando mais, né? Aí eles tiveram que renovar por mais um ano, eu estou no, nessa renovação de contrato, é, criou um novo, tá, vai criar um novo projeto o governo Bolsonaro, né? Só que como as coisas no governo Bolsonaro são assim, não saiu do papel ainda. Eita. que é o Médicos pelo Brasil. Aí ele teve que fazer um outro chamamento do Mais Médicos porque é o projeto que ele criou, porque ele está querendo tudo que já existia de projeto, ele está querendo mudar de nome, né?
1: Sim. Pra, e Bolsa estudar, Família.
2: o Bolsa Família agora virou Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Que, que tem data para terminar, ou seja, quando acabar já era, as pessoas vão ficar é, e, e não vincula. Né? Porque o, o Bolsa Família ele tem uma coisa muito interessante, né? Que ele vincula. A criança está frequentando a escola, a vacinação está em dias, ele né? Vincula tudo. É, e aí isso, isso é uma coisa boa do Bolsa Família, né? As, nunca teve um índice tão bom de vacinação depois que o Bolsa Família foi criado, né? Porque tinha que manter as crianças na escola, né? E na escola também as crianças têm alimentação, enfim, então. Diminuiu muito a evasão escolar, e esse programa, o Auxílio Brasil, ele tem... É, ele é, diz que tem plano de cargos e carreiras e tal, mas ele acaba atacando a, a, a atenção básica, né, que é, é, é as, as unidades básicas de saúde... Porque ele tem dinheiro da iniciativa privada. Então, é como se você estivesse privatizando a atenção básica no Brasil. Quem ia, quem ia é, é, organizar essas, essas unidades de saúde seriam as organizações, as ditas organizações sociais, as OS. Né? Que são dinheiro de empresário da saúde, então vai Ui. ser do jeito que esses empresários quiserem, né? Exato. Enfim, esse... então é isso.
1: É, é complicado, né? O desgoverno, desgovernado, né? Que que está acontecendo no nosso país? Eu lamento muito, né? Eu fico muito triste. Você tira pela dispar, é, pela, pela, pela pela discrepância, né? Da desvalorização do real, né? O real para o euro tá. E o, e o grande problema não é isso, é que tem o gente real tá desvalorizado. Cima, né? e tem
0: gente ganhando
1: em cima, né? Não. <risos> <Porque> nós... <risos> o Guedes? Não, você quer falar do Guedes agora? Eu não citei nome, só fala mais tarde. Que,
0: Eu só disse que o real tá desvalorizado e tem gente
1: ganhando em cima. Então, assim, ó. É, o, o grande problema não é o seguinte, não é, não é isso não, é que você tem uma moeda desvalorizada tipo seis vezes é, com o um câmbio vai quase a sete e quando você chega mesmo com o dinheiro de fora você sente uma dificuldade muito grande porque os alimentos muito caros, a inflação, a inflação muito cara, muito cara mesmo tudo cara, inflação alta entendeu? E eu estive eu no Brasil recentemente, pouco tempo e eu às vezes eu ficava analisando como esse povo tá sobrevivendo, cara. Com tudo, tudo muito caro, com tudo muito caro. Eu não consigo entender qual é a matemática do brasileiro. Acho que é do jeitinho. Não tem como, não é. Né? Ô, é Thaís, mas tem cara. muita
2: gente passando fome mesmo nessa sim, cidade. Não sim. sei se vocês viram é uma reportagem aqui de Fortaleza. Não foi, foi. Foi, foi aqui em Fortaleza. Mulheres é. Sim. Pegando lixo no, no caminhão do lixo, né? Foi aquilo ali. Aquilo ali é muito tempo,
0: a gente não via no Brasil, né? Sim. Muito chocante. Né? Thaís, e, e essas indignações, é, é, por exemplo, do que você tem visto aí do governo Bolsonaro, a, a sua história desde o movimento estudantil, a sua atuação como médica, essa paixão pelo povo de, de, é, de acompanhar, isso te levou a, a algo interessante aí na cidade onde você mora hoje, né? É, a gente a gente acompanha aqui e você é, se lançou candidato a vereador nas últimas eleições de 2020 Conte um pouco mais dessa história, da sua, de, de essa desse experiência, momento, dessa experiência, batalha, né? dessa batalha né? Porque é, quem está de fora é muito ah, A pessoa está querendo entrar na política para ganhar dinheiro né? E existem pessoas que a gente sabe que entram na política Na verdade não, é pra, não, não entrou na política quando ela se tornou candidata Mas ela já tinha uma história Política, envolvido com ali na de
1: atuação. Conte Mas mais um é movimento é. social, né? E as dificuldades né, de ser mulher na política. Sim. Né? Isso, é. Não tem tudo isso.
2: Difícil, ainda mais nesse ano de pandemia, fazer campanha eleitoral. Olha!
0: Nossa, não, tem, não consigo nem imaginar.
2: Que negócio difícil. tem outro agravante. Eu sou do programa Mais Médicos e eu não podia me afastar para fazer campanha. Porque eu não sou Sério? servidora. Eu tive que fazer campanha trabalhando e assim campanha trabalhando eu tive muitos pacientes assim, que me disseram: doutor eu não votei em você porque você não me pediu voto. Eu como é que Nossa. eu pedi um voto? Aqui eu não posso. <risos> é, e aí, eu não, de Fato no, no meu atendimento.
0: Você tinha, tinha que conciliar é. o trabalho, né, é com a questão é. da, da ética ali profissional para só pedir voto fora da, da, do espaço ali público. Nossa que desafio, hein?
2: Desafio enorme, então foi assim: eu não eu fiz de fato. Eu, eu fiz a campanha praticamente assim, foi campanha em campanha integral. Só dez dias que eu tirei de férias. Foi, foi bem louco.
0: e Isso é, é o que a gente chama da concorrência desigual, né? Igual quando o jovem vai entrar no, vai tentar entrar na universidade, é um jovem de periferia, um jovem de classe média alta que estudou a vida inteira em escola particular. Então, as a. a a oportunidade é desigual. Aí você pega um cidadão um milionário que se lança como candidato em uma cidade que tem muito dinheiro, que tem tempo à vontade, que tem gente tocando suas empresas
1: e vai ser candidato e não, eu, e o pior é que ele ainda é vem real. daquela propaganda de que não precisa do dinheiro. do dinheiro da política, ou seja. Eu dou meu dinheiro é, e meu salário. Na, na, a realidade é, quanto mais ele tem, mais ele quer oprimir <risos> se manter no poder. Porque são essa, são essa galera aí que, que vem esse discurso, ah, ele já é rico, não precisa. Ele pode não precisar do dinheiro em si, mas ele precisa de alguma lei para escravizar o mais fraco, que é para manter a riqueza dele. E, e quando você vê muito, eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria dos milionários, bilionários, multibilionários, com certeza, aí o dinheiro de alguém, tá entendendo? É... é, é pulou uma lei trabalhista aferiu a lei, sonegou imposto, entendeu? É, essa galera é que mais precisa, é que mais sente necessidade de estar no poder pra controlar e pra não deixar pra, pra, pra poder fazer ali a sua concorrência muito menor do que se ele fizesse um, 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 um governo excelente pra, pra dar oportunidade pra todos, né? Ele não quer que ninguém chegue onde ele tá. Então, olha o, olha o trem, trem, olha o trem, olha o trem, olha o trem. Anota a placa aí do trem. Olha o trem. Então, assim, é essa dificuldade toda que a gente tem de entender a questão política, né? E ainda por ser mulher, né? Por não ter tempo, que a mulher também é muito discriminada na política. Você podia me falar um pouco sobre ser mulher na política?
0: Eu percebi, Thaís, que aí na cidade que vocês. Manda Caraú, não é isso? Maracanãu. Maracanãu. É... indígena. Maioria... Oi? É um nome indígena. Terra é indígena, né? Olha aí. onde
2: bebe as maracanães. Como? Perdão, cortou aqui o áudio. Águas onde bebe as maracanães. Maracanães são aqueles friquitinhos verde.
0: Ah, legal, rapaz. Olha aí. É cultura, tá bom? O nosso podcast aqui é cultura, tá?
1: Olha, Bazendo tem uma aí. pergunta aí da, do nosso Léo, do nosso Léo, nosso produtor. Qual, qual, qual é a sua meta se ganhasse? Qual seria a sua meta se ganhasse as eleições de vereadores? Qual era a sua meta é. para essa cidade?
2: É bom ele falar nisso, porque assim, eu, eu, eu nunca quis ser candidata. para que me conhece já há alguns anos e eu sempre fui militante, né? Eu sempre fui dirigente de movimentos sociais, de grêmio estudantil, de tudo, eu sempre tive na política a vida inteira. E eu nunca tive esse desejo de ser parlamentar, né? mas a indignação durante a pandemia, né? tudo isso que veio acontecendo no país, esse desgoverno me fez dizer que eu preciso né? primeiro ajudar o meu partido que estava na posição de com as novas leis eleitorais, cláusula de barreira, enfim. E segundo, porque a gente precisa se posicionar, porque se não for a gente, quem é que vai ser, né? Se a gente que tem é, é, boas ideias, que defende o povo, que acredita que as coisas podem mudar, ir por outro rumo, não se candidatar e é não colocar a cara para a tapa para poder disputar, a gente vai deixar sempre um espaço para essas pessoas, para os empresários. Verdade,
1: exatamente. Se o mal não descansa, né? por que, que
2: temos que descansar? Por que, que o
1: bem tem que descansar?
2: Eu disse, não, eu preciso disputar o poder. É, a minha campanha foi muito voltada para a questão das mulheres, né? Eu sou feminista, então a gente tem uma luta aqui, eu, eu em Maracanãú é... Consegui fazer vários, é, várias ações, enquanto médica até, no patriciamento de saúde mental, consegui fazer com que vários agressores fossem responsabilizados né, na questão da violência contra crianças. Né? Então, era uma das, das nossas metas era, era ter um centro de referência para a questão da violência, né, uma cidade muito violenta. Maracanã é dita a cidade mais violenta do Brasil. Uma das mais violentas. Caramba! Do mundo. É. Enfim, Imagina. então é uma cidade. Arcada é uma cidade industrial. Ela é muito parecida com Silas Filho, Péricles. Sim. A de polo industrial do Ceará. Né, a segunda capital, rec... né? É, a segunda arrecadação do estado do Ceará, porque é o um polo industrial. Muitas indústrias e tal. Se Olhei. fosse de... ainda per capita por cada morador seria 30 mil reais, Maracanã. Caramba. E pessoas vivendo em extrema miséria, então é indignante. Você precisa é, lutar contra isso. Não tem como lutar contra isso. Então minha campanha foi muito voltado para as mulheres, para o sistema único de saúde. Em Maracanã eu sou é, é, conselheira municipal de saúde, né? Já fui por, por, por um mandato anterior para. Eu não sei por conta do mestrado, né? Correria e agora eu retornei, né? Nessa, nessa outra gestão, eu sou conselheira municipal de saúde e sou presidenta do Conselho Local de Saúde, né? é então, só parabéns! A gente, e não é só em Cuba. Tem um, tem um dito assim: que quem faz só medicina e quem sabe só de medicina, nem de medicina sabe né, e os professores diziam muito isso pra gente, então, não é para você saber só da medicina, só tratar uma doença, só prevenir uma doença, né, só, só promover saúde, você precisa entender de outras coisas, você precisa entender da legislação do SUS, para você orientar os pacientes para conseguir a medicação, né, conseguir é, é, os insumos necessários para aquele paciente acabar. Então você precisa vencer da legislação do SUS, precisa estar brigando o SUM. Então, é, é, um dos nossos projetos foi fortalecer os conselhos locais, né, fazer as, as, os debates nos bairros, né, para trazer as demandas da saúde. Enfim, se eu vou falar é muita coisa, mas assim, as principais bandeiras eram a população, é, é, as mulheres a população LGBT também, né, e, e a, o Sistema
0: Único de Saúde, a defesa do Sistema Único de Saúde. Ah, que bacana, velho, bacana. Sempre representando a, a, a sociedade de maneira, principalmente os excluídos, né, a gente sempre fala que é, é, é necessário o, o, aquelas pessoas se sentem excluídas por alguma situação, terem seus espaços, serem representadas, se sentirem representadas, né. Olha, a minha filha tem 13 anos, ela se sente muito feminista, né, e ela, é, e ela é cristã, né? É, evangélica. E existe muito esse debate: se, poxa, o cristão não, não pode ser feminista, não pode lutar por direitos sociais, não pode ir para a rua, não pode é, é, acreditar em melhora da sociedade, ou o cristão também é, é aquela pessoa linear, de mente fechada, que não pode, é, que não se envolve no, no que está acontecendo aí fora da sociedade. Né? Então a gente sempre defende o seguinte: olha. É, o, o, o cristianismo, ele também é Cristo, a gente segue Cristo, e Cristo foi um dos mais indignados na, na sociedade em qual ele viveu inclusive por líderes da sua própria religião, não né? Então ele criticou muitas coisas que ele conviveu na época então é, ele inclusive morreu por defender é, é, o, o, o que ele acreditava os seus princípios, a, as suas ideias, os seus pensamentos, então é necessário a, a, a sociedade entender isso, e nós como cristãos Pensamos, precisamos pensar dessa forma, porque a gente teve a eleição de 2018, de 2018 onde foi muito influenciada é, na sua vitória, na, é, no caso de Bolsonaro, pelos evangélicos. Né? Como é que você vê isso, é, 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 Thaís? É, você acha que os evangélicos foram enganados, foram culpados, foram responsáveis? Como é que você vê isso aí, a, a participação dos evangélicos nas eleições? Eu fui um daqueles que defendi muito para que a, o Brasil pudesse ter uma, pudesse ter uma melhora... É, na sua forma de na sua forma de pensar, inclusive pelos próprios evangélicos. É, mas, enfim, é, sou daqueles que eu acho que a gente, tem, a gente tem que ser aberto para o diálogo, né? Eu acho que a, a, é, é, o, é o respeito à opinião do outro, aquela frase voltei, né? É, ainda que eu discorde de, de tudo que você fale, mas é, eu tenho que respeitar até a morte o direito de você dizer o que você o que você pensa. Então, eu não eu eu eu, eu, eu defendo defendo o pensamento mais progressista, eu defendo o pensamento mais para a esquerda, mas respeito quem pensa diferente de mim. Agora, o outro claro. lado também tem que fazer da é mesma forma. É a democracia, né? É a democracia. Agora, é o outro lado também tem que fazer da mesma forma. Então, como é que você vê assim, esse processo dos evangélicos, das eleições, o, o envolvimento, como é que você pensa? Falei para nós.
2: Ai, eu, eu fico tão triste. Eu fico triste, assim, porque eu não consigo entender, eu não consigo... É compreender como é que a pessoa consegue, como as pessoas conseguem dissociar a imagem de Cristo, né? Dessa forma, né? Como votaram em Bolsonaro porque o Bolsonaro é evangélico, sim, mas. E o que é que ele fala? O que é que ele fala de. O que é que ele fala de de Cristo, né? de, de, que nos traga conforto. É né? um homem que só prega o ódio, então eu fico feliz de ver as igrejas. Eu fui é, para um debate durante a, a, a campanha eleitoral, é, é, durante o debate na campanha eleitoral, que, que eu fui otimizada pelo pastor da igreja. Né? Eu fui porque que ela dizia que eu não sei, comunista não acreditava em Deus, né? que Deus, que eu era antes de Deus, que eu era antes de vida, que eu era antes. Eu disse assim: como assim? Eu disse assim: nós estamos falando bem Cristo, assim, porque para mim, Cristo, para mim, o que Cristo fazia, né, se aproxima muito do comunismo, né, se aproxima muito do que eu penso, né? Eu sou católica. É, minha mãe é evangélica, mas é uma evangélica muitíssimo progressista.
0: <risos> né? Olha aí, que ela, legal. Ela
2: é eleitora do Lula, também pelas raízes né, dela de já ser militante já durante o tempo. Né? E... Muito, muito, muito. Eu fico muito triste, porque as pessoas não conseguem enxergar. E acabou... E se criou uma imagem de que, de que o Jair Bolsonaro é um enviado de Deus. Né? Aí, para você discutir isso com as pessoas, fica muito difícil. Porque... Como é que você vai falar mal dos Jair Se Ele está ali, porque Deus colocou ele ali, era para ter você colocado ele ali. Enfim, e aí fica difícil você debater no nosso político quando se coloca a religião. Por, por em cima, né, é muito difícil você combater, você não vai combater Deus, de forma alguma, mas aí é, a forma com que ele é colocado fica parecendo que ele é um Cristo na Terra e aí quando as, quando as pessoas muitos evangélicos acordaram mas eu acho que a maioria infelizmente, né infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, ainda vão nessa vibe, porque acredito que o cara, né é, da religião e as pessoas acabam confundindo, né? É, é, é a questão política com a religião. Você tem que votar em quem é da sua religião, né? Você não vota mais em projeto, você vota
1: exclusivamente <risos> é, na religião, é né? Como o ministro dele, né? Terrivelmente evangélico, né? O Mendonça, né?
2: É. Não, então, eu acho, eu acho que o conceito de terrivelmente evangélico é ele, né? O Bolsonaro. Não, eu não ele acho é... que evangélico deveria ser terrível, não, hein? Não, é justamente isso. Eu ia colocar isso. Porque, para mim, uma pessoa dizer que outra é terrivelmente evangélica, né, ele dizer que é terrivelmente é porque ele é um evangélico terrível. É isso. Não, e não é para ser assim, né? A pessoa precisa ser... A qualquer religião que ela siga, ela precisa seguir a religião, né? E ser uma pessoa religiosa, ter amor ao próximo, né? F seguir os ensinamentos que a sua religião determina. No caso, o cristianismo pega amor, pega é, é igual, Exatamente. Você vai dizer que você precisa passar o rolo com pressão em cima das outras pessoas que pensam diferente.
1: Bandido é, você... bom é bandido morto, né? E Cristo é o fez o que quando foi crucificado? Quem é que ele prometeu o céu? Não é? Nós tivemos
0: aqui, Thaís, um bate-papo com o Aliado G, né? Da banda Fácil da Morte. E ele, ele, deu uma, ele, ele falou uma frase que foi uma lição para muitos cristãos, né? Olha o trem. Olha o trem, olha o trem. Tem jeito.
1: O trem, ele tá sempre presente. Ele, é, ele, acho, que a gente tem, <risos> acho que a gente tem que cobrar a propaganda
0: dele, né? que cobrar. É, <risos> aí quando o Aliado G teve aqui, ele falou assim, é, que o que o, é, dizem que bandido bom esse pessoal que defende bandido bom e bandido morto que se diz seguidor de Cristo o Cristo é, o Cristo quando estava na cruz ao lado de um bandido disse assim olha hoje mesmo estarás comigo no paraíso ou seja ouvi isso de um é, 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 de, de, uma, de uma pessoa assim que tá que canta rap que que muitas vezes a sociedade é não é evangélico né mas que acredita em Deus mas tipo assim que não é evangélico e o... Poxa, e aquilo ali, embora eu já tinha lido 300 mil vezes... É, é, e é... você vê evangélico fazendo
1: arminha.
0: Nossa, isso é... Embora a gente já lê, a gente já lê, várias, lê várias vezes os textos bíblicos, mas a gente, é, é, eu como cristão sempre gosto de, é, de me envolver quando a gente lê um texto, a gente lê de novo e a gente vai se né? Na, na nossa vida cristã. E ouvir isso, ouvir aquela frase do Aliado G, me incomodou bastante, porque, poxa, como é que as pessoas dizem que bandido bom e bandido morto e sendo que o próprio Cristo, a pessoa, o, o grande líder que eu sigo é, defende que Cristo defende que o bandido bom é aquele que tá, é aquele arrependido que vai estar com ele no paraíso. Então, se é a pessoa que segue Cristo não tem esse mesmo pensamento, ela está seguindo Cristo de verdade, entende? Então, a, a defesa da, da, do armamento da, da, no, no Brasil, de ser armamentista no Brasil, de defender é, é, a briga entre famílias, porque a gente viu que é, de 2018 para cá muitas famílias brigaram. Não por, não por questão política em si, mas porque mas porque brigaram porque é, estavam sendo intolerantes. É, eu, eu sou do pensamento de que o, o, o cristão ele pode ter opinião diferente de muitos pensamentos, é, de pessoas que não acreditam no mesmo Cristo, Ele né? é, pode ter pensamento diferente. Essa questão, é, é, o debate, o debate LGBT, o debate do armamento, o debate que for, seja o debate que for. Agora que respeite a, a pessoa que pensa diferente de você, claro. inclusive, inclusive. Cristo, mesmo é, uma pessoa é, pensando diferente dele, Cristo amava aquela pessoa. O, o papel de Cristo sempre foi esse, de amar o próximo, independente do pensamento dele, do que ele acredita, até que ele não acreditasse em Cristo, porque, no meu ponto de vista, eu sou criacionista, acredito que a terra foi criada por Deus. E assim, é, no pensamento, se, se Deus existe, que é o que eu acredito, se ele dá o livre-arbítrio, ele te dá o livre-arbítrio até pra você pensar que ele não existe.
1: Claro claro, com
0: certeza entende? ele te respeita, até se você se, se você disser assim, Thaís, eu não acredito é, é, Péricles, eu não acredito em Deus Deus respeita isso de você mesmo ele é, existindo entende? Então, por que que eu, como seguidor dele, vou desrespeitar quem pensa diferente de mim porque é, é, pessoas que pensam completamente diferente de mim, eu vou desrespeitar e vou tratar mal eu não vou amar, e Deus ama até aquela pessoa que não acredita que Deus existe Deus ama até essa pessoa, claro, então claro. rapaz esse pensa é, é, é essa divergência que se criou é, no Brasil desde as eleições de 2018 das pessoas da sociedade brasileira por essa questão é, é, religiosa eu acho que foi um atraso civilizatório sim, muito grande sim, porque sim. o Brasil é, o, 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 o cidadão o cristão ele precisa entender que a sociedade é uma é, é uma sociedade onde todos precisam se relacionar de maneira que
1: amando o próximo independente do pensamento diferente. e na minha concepção isso foi um, eu acho que isso foi um regresso muito grande do, dos evangélicos né porque se teve uma coisa se teve um grupo que Cristo pertenceu se foi o socialismo Cristo foi socialista Cristo foi o maior exemplo do socialismo da Terra porque será que se realmente se Cristo fosse capitalista o que, que ele estava fazendo ele tava dando não, peraí, peraí, vamos aqui, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, olha, as igrejas, vamos organizar. Ele, ele teria criado uma rede, tá entendendo? Mas não, ele veio para que, ele nasceu aonde? Uma dora. então, ou seja... A humildade, a, humildade a, simplicidade, a simplicidade, entendeu? E se tem uma coisa que Cristo realmente foi, ou, ou ele era socialista ou comunista. Eu não vejo, eu não vejo o Cristo de outra maneira, não sei essas duas, entendeu? Alternativa, capitalista eu não vejo eu não consigo ver Cristo como capitalista eu não consigo ver é, é, é esse público capitalista esse público que a igreja pega, sabe, que, que, que ela tá pregando, dar minha é, é um governo, defendendo um governo cara, que financia a arma é, é que faz propaganda da arma entendeu? Cara <risos> o, 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 você pega um trânsito de Lauro de Freitas ao farol da barba no mínimo você se estressa três vezes Imagine o povo armado. Tá vendo o povo saindo. É complicado, um cara né? velho, dando porrada em idoso, como você vê na, na TV direto. Saindo a mão, pegando um taco de, 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 de... um pedaço de pau, o, o que for. Dando no outro. Policiais tirando arma, matando pelo, simplesmente por uma discussão é. banal no trânsito. Imagina todo mundo armado. Imagina aí. Tá entendendo? Imagina
2: Homicídio no Brasil tem esses altíssimos, né? com é, uma arma dentro de casa é muito maior, né? Ah, Imagina, eu, eu não quero ser homicida.
1: Eu quero que é, o Brasil tenha uma segurança e, e, e eu quero que o Brasil forneça segurança que pagamos com o nosso imposto. Entendeu? Eu não tô aqui para matar ninguém. Eu não tô aqui pra matar ninguém Me defender pra matar alguém, eu prefiro não Prefiro não carregar essa, essa culpa Na minha consciência pro resto da vida Por mais que seja um bandido Porque pra mim, bandido bom não é bandido morto Pra mim, bandido bom é um bandido regenerado Entendeu? Recuperado, é um bandido exatamente. recuperado Entrega a sociedade Com a melhor forma que ele possa ser
2: Isso pra mim é um bandido bom a saudade Do povo evangélico Que eu cresci, sabe? Porque eu cresci, minha mãe é evangélica né? Então eu cresci Frequentando a igreja evangélica Eu ia, apesar de, de não ser nada obrigado né? Minha mãe sempre perguntava se eu queria ir Quando eu, quando eu ia com minha mãe Então eu escutava muito né, as pessoas da igreja Então eu escutava aquelas pessoas que iam Nas penitenciárias Fazer ações para poder conversar com as pessoas Evangelizar, mas não era só a questão da religião era ensinar, ensinar a ler, a escrever, né? Dar, dar aula para fazer, contato, para fazer. Acreditava na, na recuperação do, do ser humano, né? Acreditava que aquela pessoa podia sair dali, né? E se regenerar, ser salva. Porque o que, a, o, que o cristianismo diz é que você precisa salvar as
1: pessoas. Exatamente, né? exatamente. Ele prega que é a salvação, né? A promessa Exato. dele é salvação. E né? a Bíblia, a promessa toda, a Bíblia toda é baseada
2: na promessa da salvação. É. então. né? Aí a pessoa diz assim: Ah, uma, uma vez eu discuti com uma, uma colega religiosa, ela diz assim: Não, mas a gente fica desarmado, mas o, o bandido fica armado. Eu acho que o pai de só tem que estar armado. Não sei o que. Eu digo assim: olhe na Bíblia diz o seguinte: Você que é evangélico. Não matarás. Lá não tem uma vírgula, não matarás Viva, Mas se for um bandido, você pode matar. Lá não está escrito desse jeito. Lá está escrito para você não matar. É um mandamento. E, e, e dizer...
0: É uma causa pétrea da Bíblia, viu, Thaís? É um mandamento <risos> que a gente costuma dizer que é imutável, não muda. É, é, não, é exatamente.
2: Não é? Qual, qual é? Não existe justificativa. Você é evangélico, você é cristão e você está indo contra o que a sua opinião diz, né? Incrível que aqui,
1: eu, eu tiro um exemplo para Portugal, o, o cidadão não tem arma em casa e aqui é seguro, é um lugar seguro de viver, entendeu? Ter em casa, aqui a segurança, segurança funciona, entendeu? Eu, falei, eu critiquei dos caminhos, mas vamos falar da segurança, sim, vamos sim. falar do ponto que, que a gente... É, que a gente come imigrante. Portugal é um dos países mais seguros do, do mundo do mundo, por causa do terrorismo, né? Não tem terrorismo aqui. aqui é você um vê... país mais seguro do aqui, mundo. Aqui, você não... aqui a, a, a diversidade cultural, aqui, a, a diversidade racial né, é continental. É muito, é, é é muito, muito grande, grande. É muito grande.
0: E você não vê, e você não vê é, as pessoas morrendo pelo tráfico. Porque existe tráfico, mas as pessoas, você não vê ah, as não, pessoas não, morrendo
1: pelo tráfico. Na realidade, o tráfico, a gente tem medo das pessoas. Não de é? ser denunciado é. é. ou qualquer coisa. Então, você não vê um país onde. Você tem medo do traficante. Aqui é o contrário. O traficante tem medo de você. De ser denunciado. Ou, ou, é, é, não... Cara, eu acho que... Tem, tem, tem uma história... É, que uma amiga me contou. Que o policial... Bateu na porta dela. Uma brasileira. É, eu não conheço ela. É uma história que me contaram. Que bateram na porta dela de madrugada. assim, Tipo, eram umas duas horas da manhã. E bateram na porta dela... Do, do apartamento dela, né, Tocaram então, o interfone lá, aí quando ela ela olhou assim pelo, 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 pela câmera né? quando ela viu a, o policial a GNR, que aqui é Guarda Nacional Republicana, né, a GNR, GNR. Né? que também tem poder de polícia aí o que é que acontece ela ficou espantada por ser imigrante será que eu tô com alguma coisa errada? Não, eu tenho residência, tenho tudo, como e agora o que é que eu vou fazer aqui, tipo poxa eu vou abrir tô com medo chamou o marido a GNR tá lá aí, abre não tem jeito vai ter que abrir mesmo aí abriram quando abriram aí abriram a porta ele atenderam né atenderam, né? atenderam pelo telefone aí a senhora tal 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 sim sim olha estamos aqui tocando desculpa o incômodo desculpa te incomodar essa hora estamos aqui tocando a campanha da sua casa porque a senhora deixou o seu carro com o vidro aberto está chovendo está molhando todo o seu carro por dentro imagine aí imagine. tá entendendo? <risos> aonde é que você tipo, qual, qual os poucos lugares do mundo você vai encontrar eu dormia, eu dormia com meu carro sem trancar quantas vezes com o de coisa dentro eu dormia com o carro sem trancar ou seja, você vê um policial a forma de agir do policial é diferente da forma de agir do policial brasileiro né?
2: culpa o policial
0: não usa arma Sério, Thaís? Rapaz, sério mesmo?
1: Não. Usa cacetete, né? É, não usa arma. Nossa. Arma arma. So... Ele,
2: ele até sabe usar, ah,
0: ele até né, faz tudo isso, mas ele não, não usa arma. Porque é, essa, o, o Brasil então segue mesmo aquela linha mais assim, norte-americana é, da forma de tentar conduzir o, 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 a segurança do. Da, da população, né? E aí nós temos a polícia do jeito que temos aí no Brasil, né?
1: É. É. Eu nem culpa a polícia é. em si, né? Não, mas... A... Eu, tenho muitos, eu tenho muitos amigos policiais que são pessoas legais. Mas, assim, eu nem culpa a polícia em si como um todo, é porque você vê que a polícia também é vítima disso, né? Porque, assim, você pega um policial. De onde é que vem o um policial? Da periferia. De onde é que vem o um bandido? Da própria periferia. Então, ou seja, ele coloca... O policial e o bandido, você brincava ali, Na sua infância de polícia ladrão, eles fazem isso do quê? O cara que estudou um pouquinho, teve uma, um pouco mais de oportunidade de virar policial. Sai da onde? Da própria favela. Mas a gente não faz. O fala bandido desse... sai da Eu onde? Sei. Da própria favela. Eu Ou seja
0: contigo, no entanto, assim, é uma apoderação que faz o seguinte: não é o policial em si. Que é, é, que, é, que, que, que é ruim no Brasil mas é o sistema é, é, o, sistema, é, o, sistema, é, é o
1: sistema político não vou nem sim, dizer que é o sistema não, mas, não, mas, no mas, geral
0: mas, mas dentro do, do processo militar é, é negativo também, porque por exemplo quando o, policia, quando o cara, mesmo saindo da periferia quando ele se torna policial, dentro daquele sistema pergunte quando ele vai fazer uma abordagem na rua quem que ele aborda primeiro, doutora? Thaís? é o branco ou o negro? <risos> mesmo ele sendo da periferia ou seja, não é porque ele necessariamente é ali, ele saiu, ele não gosta do periferia mas é porque já, tá, já existe um, um sistema de que se você tiver, se tiver dois, dois jovens na, na esquina pra poder ser abordado e tiver outros passando com o carro novo, vai deixar o cara do carro novo passar mas isso aí é questão
1: isso é, essa questão é histórica, essa Sim. questão não tá determinada ali, aquela questão do militarismo em si entendeu? No militarismo em si, você aprende muito as, a... a, a a disciplina, você é muito disciplinado no processo de, de militarismo você aprende bastante a ser não, é, você é, tá falando de disciplina não, eu mas eu mas é o que você, é. atende, que você aprende no militarismo porque o policial leva pra rua é algo que ele já aprendeu que é o racismo e que todo mundo passa por isso, você pega uma senhora que não tem nada a ver com o militarismo e esconde a bolsa quando passa o negro, você pega um cará que é negro, tem uma corrente de prata, uma roupa da ciclone, ou diferente, você anda para o outro lado. Ou seja, isso é histórico, é, é, um, é o que o negro deixa, já vem sofrendo há de, muito de, tempo.
0: De, deixa eu ver a opinião de Thaís, Thaís, é, no, você como vereadora da cidade aí, o que, que, que você pensa aí sobre essa, é, sobre essa situação? Se, se chegasse, você, che, você chegando à, à Câmara de Vereadores com a o que, que você pensa assim, em lutar contra isso se você é, tem algum pensamento diferente do que a gente falou aqui essa questão da segurança, da, da polícia a forma que você vê Como
1: Kátia, um abraço acho... para você aí Kátia participando aí também é Kátia, Belenho, Kátia. <risos> e
0: Belenho, eu, Luiz
2: eu acho que a, a polícia em si no Brasil ela é muito opressiva ela é muito opressiva, ela, ela é muito ela é opressiva, opressiva. né ela é muito opressora e ela é, é assim, ela é um instrumento do, do, do Estado né do Capital então ela faz, ela ela, ela age né? como o Estado age com todos nós o tempo inteiro né? nos oprimindo nos... então age dessa forma eu passei um apuros já com a polícia, né? Até com ser militante. Não estou dizendo aqui que todo policial é ruim, nem claro, que.
0: Claro.
2: Lógico. Estou falando da estrutura mesmo do, do da polícia, né? De como ela é estruturada. Eu conheço pessoas que que depois que foram entraram na polícia ou se indignaram e saíram, né? Alguns. Ou ou ficaram doentes mentalmente, né? Porque não é um trabalho super estressante. Cara, não é fácil você, você trabalhar ou se tornar pessoas insensíveis assim, na vida, que, que são capazes de matar qualquer um, né? E conheço outros que ficaram bem, mas é a minoria, porque é a estrutura do, 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 da polícia, sobretudo da polícia, sobre tudo a polícia militar, né? Está é, falando da polícia militar, né? Que ela é a mais ostensiva, a mais né a que tá ali no tempo inteiro né? então ela fica... Ela fica... e sim e sim é, é lógico a eu eu já vivenciei aqui em Fortaleza depois em aqui na Beira Mar em Fortaleza eu estava andando e aí a polícia acordar um um, um um grupo de jovens e aí dizer assim o que, é que vocês estão fazendo aqui Moram onde? Moram no Pirambu. O Pirambu é uma das maiores favelas da, da América Latina que tem aqui no aqui de Fortaleza. E o que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer que quem mora no Pirambu não pode andar na Miramar. Ou seja, o direito de ir e vir não pode. Se você mora no Pirambu, você está ali para fazer algo de errado. Né? Então... Eu disse, quer dizer que não pode, não? Eu já fui me meter na história, meu mari. Acabou que você vai ser preso também. Quer dizer que não pode, não, a pessoa morar no Pirambu e andar na Beira Mar. Claro pode, é lógico que pode, mas a polícia aquele jovem ele é como uma ameaça, porque o Estado quer é que ele faça isso, né? O Estado é, 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 parece que faz um lavagem cerebral na galera que na polícia ah, eles se tornam um instrumento mesmo de pressão do
1: Estado assim a grande maioria né é, a polícia militar ela é ostensiva né ela trabalha na ação ostensiva ela trabalha no combate à ação naquele momento né
0: ela, ela é preventiva ela é ela é, é preventiva ser preventiva, a
1: preventiva é civil Não, investigativa a polícia militar é, polícia militar é, é ostensiva né ela é, é ostensiva, ostensiva. Sim, mas ela é para ser preventiva também ela é para ser preventiva sim sim na, ela a é realidade era que todas as polícias eram para ser preventivas né mas hoje no, no modelo que se encontra o país. Eu não estou tô, não tô aqui definindo a polícia, a Constituição. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que os policiais também eles são, vítimas são vítimas daquele mas sistema. Claro, claro. É, é, tipo, exatamente, agora que é você falou. Eles, eles são vítimas daquele sistema, ou seja, é, é, um, também se ele, se ele baixar a cabeça da forma que está a criminalidade, também ele morre. Hein? A gente sabe como é. Eu acho que a questão é o governo, a questão é... é um, um exemplo, é, Bolsonaro prometeu que a violência cessaria, que no governo dele... Muita gente votou em Bolsonaro por essa linha mais durona de que iria acabar o, 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 sabe? A, a, a violência. E, e não mudou, acho que multiplicou, porque assim, o equilíbrio... Veio a fome, né? Mas é isso, mas é aí que onde mora a forma do policial ser da forma que é e a forma do bandido ser como ele é, porque assim... O... O, o, os dois são originados do mesmo lugar, os dois são originados da, da periferia. O que forma e o que faz é, a polícia ser muito ostensiva e o que faz o bandido ser bandido também, e bastante, ó, é, 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 e bastante ostensivo também, que o bandido também é, é a desigualdade social. É esse ponto que é a chave de resolver tanto o lado da polícia quanto o lado dos bandidos você tem um desequilíbrio social uma disparidade social muito grande no Brasil coisa que você não vê aqui em Portugal que você não vê nos países europeus por isso que a marginalização é muito baixa porque é que não, não compensa acaba não compensando o crime entendeu? não sei se você
2: concorda comigo doutora é, concorda, concorda em partes, é isso, né? A, a, a polícia é só um instrumento do capitalismo, né? Exatamente, um instrumento. É, é, um, instrumento. é, um, instrumento. é um instrumento de opressão Aí... do capitalismo, do sistema, né? Se não houvesse desigualdade, se as desigualdades sociais e Hoje, no Brasil, as desigualdades são cada vez maiores, né? A gente está numa crise, a inflação enorme... Eu vejo, gente, é muito triste, assim, tem gente, peraí, diz assim, e da nossa juventude, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, da nossa juventude, que, tipo, amigos nossos que já ligaram para mim pedindo dinheiro para comer. Então é assim,
1: nossa.
2: lamentável, lamentável, assim, é, é assustador você vê pessoas, pessoas ligadas à arte, né? Pessoas ligadas. Ficaram desassistido completamente a pobreza, né? Pessoas ligadas à cultura, à arte, né? É, 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 ao teatro, os círculos, ficaram sem, sem era nem beira, né? Porque é um país que um governo que não pensa nessas pessoas, não pensa na cultura. Aliás, ele tem uma versão de cultura, né? Então, é, é muito triste o que a gente está vivendo. Então, as desigualdades têm que aumentar. Né? Imagina um país Capitalista, um período de pandemia, com um governo é, que não investe nada. Com desgoverno, né?
1: né? Você falou a palavra <risos> errada, com o desgoverno.
2: As pessoas passando fome necessidade, vai acontecer o quê? As pessoas vão roubar para poder comer.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Você pega, os, você pega os crimes cometidos aqui, eu fazia parte de um grupo policial, um grupo de WhatsApp, né? que eu trabalhei como segurança no Brasil também, você pega, um, você pega a forma do crime no Brasil, ela, hoje ela virou cruel, mas porque você tem uma cadeia que não, não nasceu pra ressocializar o preso, tá entendendo? Ela não nasceu para ressocializar o preso, ela nasceu para fazer ali um esquema criminoso, né? porque quando você vai pra cadeia, você não tem formação nenhuma ali, realmente você se forma, você volta é, é, com, com, com a formação, com o diploma de criminoso, praticando coisas que... E, e você via ali, cada dia... É, é, as, o crime era comum. Uma pessoa, você via uma pessoa morta, antigamente, eu falo na minha época. Era aquela coisa espantosa, você vê o morto. Rapaz, eu, na minha época de, de juventude, só via caixão e olha lá, quando era na casa das pessoas, velando, velho, porque morreu de doença. Hoje, você vê morrendo do seu lado eu já vi mais de 10 pessoas morrendo próximo de mim entendeu? não do meu lado, mas próximo eu vi, eu tinha uma loja eu tinha uma loja na época que o, o, o cara tava comigo aqui era meu funcionário na época saiu e matou um cara ou seja eu não... teve os motivos dele ele, ele se... foi briga, foi alguma coisa mas você vê como a vida passou a ser tão sem valor para as pessoas, a consciência que, que, que essa, essa disparidade de renda ela vai trazendo e a luta por ter algo que não é possível ter, como se falou da medicina mesmo, de você estudar medicina, quantas pessoas na sua época tinham essa oportunidade de fazer medicina? Quantas pessoas têm a oportunidade de estar cursando a, a, a medicina, de estar cursando a engenharia, de estar cursando a educação física, entendeu? De ter uma faculdade, de ter um diploma universitário. Poucas pessoas, assim como quantas pessoas têm condições de ter um carro. Se vem para Portugal, se vem para o país da Europa com 12 meses de salário, você consegue comprar um carro. Isso faz uma grande diferença. Isso faz uma grande diferença. Eu estudei muito assim na minha cabeça o porquê aquilo, porque eu sou da periferia e via também que a é periferia é violenta eu já, vi, eu já vi traficante expulsar morador de dentro de uma casa e o cara lutar a vida toda pelo direito da moradia dele e ser expulso da, daquela casa dele ali por motivos banais tá entendendo? você tem um lado do problema do crime e você também tem um lado da opressão da polícia Com todas originadas do mesmo lugar, cara o que a gente precisa mudar é essa política? Ou um, um desgoverno desse só vai acontecer coisa pior daí para frente. É pior, daí hum. para frente é pior.
0: mas tá aí é, o povo tá dizendo lá o povo tá dizendo que é Lula presidente, mas, <risos> né? mas tá aí é, já que o problema tá na política, já que a, a estrutural é, e. E como é que vai ser as próximas eleições aí? Você vai, 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 vai estar envolvido nas próximas eleições? Conta pra nós aí.
2: Com certeza. <risos> Com certeza. É o que eu tinha dito antes e reafirmo. Eu acho que se a gente não tenta ocupar esses espaços, a gente deixa pra pessoas como o, 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 o atual presidente da República, que eu por de falar o nome. É <risos> da Ibope, comigo. né?
0: É, não é da Ibop, né?
2: Né? pessoas como ele entrem na política e, e se tornem presidente do país depois de ter feito mandatos medíocres de deputado, sem nenhum projeto, né? e aí a gente precisa, precisa de espaço. Eu possivelmente vou estar fazendo campanha e possivelmente serei candidata a alguma coisa. <risos> a alguma coisa. Se né? é ser candidato
0: a das... alguma coisa, já pode anunciar assim a... É, se é pré candidato se pode ser...
2: Proximamente se é pré candidato da parte estadual. Olha é, aí, povo do Ceará. Aí.
0: Olha aí, povo do Ceará, uma médica aí. Vamos, vamos valorizar os médicos aí, principalmente os médicos que vêm da, do, dos seios do povo, né, das um lutas desafio, sociais.
1: Desafio. É, agora sim, ele, ele tinha um projeto, viu, Bolsonaro? Ele tinha um projeto, o projeto dele era... É, Fundar novamente as capitanias hereditárias, né? Passar tudo de pai para filho, como ele fez. <risos> então, vamos corrigir que projeto ele. Deixa chique. eu te
0: perguntar, Thaís, você é filha de, é, é de deputado, é irmã de deputado, é prima de deputado, como é que é? É igual lá a família Não. Ou é laço de família aí também?
2: Não, a minha família é toda envolvida com a política, né? Mas ninguém é deputado, nem. meu pai é militante do Partido é Comunista do Brasil. A minha mãe é, Não é mais militante por conta Das coisas da vida Não é militante, não está militando Mas é militante porque É eternamente, porque onde, né? Onde ela está, ela faz militância Onde ela chega, ela faz militância Ela então, é militante de luta é Militante da luta pela moradia e Hoje é filiada ao Partido dos Trabalhadores Os Trabalhadores, né? E meu pai do, do, do PC do bem é, Nós entrevistamos aqui viu? até
1: dos trabalhadores. entrevistando até o Adilson, não foi? É, o Adilson da CTB. Da
0: entrevistamos aqui. Tivemos um bate-papo bom com o Adilson aqui da CTB. É, ah, nós, Adilson. Nosso conterrâneo também, de, da, nossa, da nossa época da juventude, né?
2: verdade. Ele não e meus da... irmãos também militantes. Meu irmão também são, também, são também militantes. Meu irmão... É, do meio é militante do movimento negro né e Nossa. e meu mais novo é militante do movimento LGBT não milita tanto porque tá no processo aí tá tentando fazer medicina, é biólogo legal nesse momento né tá estudando aí para tentar medicina é um desafio hoje
0: eu... né já que
2: Acabou fazendo biologia,
0: mas agora tá querendo fazer medicina, tá se dedicando ao estudo. É isso aí, rapaz. A família toda aguerrida aí nas lutas sociais, né? É, um movimento negro, outro. É, é, vixe, é, 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 é muitas lutas. Agora, é curioso aí, né, rapaz? Quer dizer, então que sua mãe, não sei se você. Sua mãe agora é do PT e seu pai é do PCdoB?
1: É. <risos> tá na esquerda, tá na esquerda, é, é o que importa,
0: né? É o é, é um, é um desafio, né? O casal ela, aí.
1: Mas
2: cara, é... Ela volta geralmente. Ela volta. Os votos dela são é... listos. Ela vota no PC do B e vota no PT, né? Ela, ela vota todo mundo. Eu digo a ela que ela não é petista, ela é lulista.
0: Pois <risos> lulista, é, mas derrubou.
2: Quer matar minha mãe e vou mal do Lula perto dela.
1: Tá vindo aí, Lula? É que eu... eu não falo mal do Lula.
2: Falo, Obrigado, não.
1: Kátia. Inscreve, se inscreve aí no nosso canal, hein? No podcast, pra conferir novas entrevistas também. É. Não, não, pra mim, cara, eu tenho uma admiração muito grande por Lula, muito grande mesmo. É, eu acho que toda a minha, minha tudo que eu conquistei na vida, que não foi muito, mas porque eu não. Porque eu, porque eu não quis, assim, porque eu não consegui mesmo, por falta de capacidade minha. Mas oportunidades não faltaram. Né? acho que o governo é. Lula foi o governo de mais oportunidades eu fui faculdade uhum. no governo Lula é, eu abri minha empresa no governo Lula, que foi com a, com a chegada do MEI, microempresa individual né? ganhei a minha, meu primeiro limite de crédito com o governo Lula empresarial, então eu não tenho como falar mal de um governo desse, entendeu? Eu não tenho como dizer ao contrário de um governo desse, eu só tenho que agradecer ao governo Lula e votar, que a gente vai estar tá votando daqui, né? Lá nas urnas, lá tocando é, pra nosso dedo para presidente, vamos poder votar. Né? E vamos tá aqui exercendo é. no Mansoú, Thais.
0: É, já conversamos bastante, né? Tivemos um bate para partir de quase acho que quase duas horas, já ou mais de duas horas, Não, quase. quase duas horas. É, agradecer você pela pelo por ter dedicado tempo para ter essa conversa com a gente, né? Parou sua atividade aí, porque médica, ativista, é, feminista é, de vários movimentos sociais. aí é, pré-candidato a deputado estadual e no estado do Ceará olha, eu tenho, eu tenho um amigo cearense aqui ó, que são do Ceará, que vieram para cá é, aí você já faz o convite para eles retornarem para que... que a...
1: é melhor assim
0: pois é, então eu agradecer aí por esse momento, e se você quiser falar alguma coisa é, é, suas considerações finais aí a gente ir terminando o nosso momento, sinta-se à vontade
2: só agradecer né, a esse momento, gostei muito e vou começar a seguir e assistir todas os, as entrevistas aí de vocês, porque é um espaço muito legal, mas é tão, é tão bom que o papo flui tanto que a gente nem percebeu. Nem, que... A gente nem percebeu, é verdade. <risos> Está
0: fluindo, a gente foi falando porque eu falo bem pouquinho, né, velho? Pois é, né? A gente. E eu e o Anderson aqui
2: também, né? É, a gente, a gente, gente quase não fala, né? Quase é, não fala. A gente... Então, só agradecer mesmo. Eu sempre gosto de participar e de estar nesses espaços porque a gente vive uma batalha de ideias, né? E a gente é. precisa criar espaços para a gente defender nossas ideias, né? E, e, e que são as ideias de justiça social, de amor próximo, né, de diminuir as desigualdades, é, de, de derrubar as mentiras contra a Cuba, <risos> enfim. Então a gente precisa ocupar esses espaços, tempo fake news. As fake né, news, as, é. Que as pessoas acreditam, meu Deus, que é, colocaram um chip com o número da besta numa vacina, enfim. <risos> 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 Surreal, real então a gente precisa
1: esses espaços das mídias é, e trazer as verdades para as pessoas né exatamente exatamente a lei
0: foi bem esclarecedor viu Thaís? principalmente aí a o que você falou sobre Cuba e sobre a, a sua vivência sua experiência lá foi muito enriquecedor mesmo Pra quem tá nos assistindo aí, que queria conhecer um pouco mais Exatamente.
1: sobre Cuba. Interessante né? que o nosso canal que fala, a gente fala muito sobre migração.
0: Sobre imigração, de, de diversas... nós entrevistamos advogado, uma advogada, é, né? Entrevistamos uma menina que ela... É, ela, ela hoje ela tem um canal, Ana, né? A é Chique. A é, é Belle Chique, ela é negra. E ela tem um canal de... E ela orienta as pessoas a fazerem... É, mexer com o cabelo, né? Fazer penteado no cabelo e tal. De maneira... É, de maneira natural, né, com produtos naturais e ela cresceu muito e ela estourou e eu a conheci na Bolívia, ela é brasileira, baiana sou terapolitana e eu a conheci na Bolívia quando eu tava na Bolívia lá. E hoje ela mora no Brasil e ela emigrou também. Essa, é, esse pensamento de, de, de pessoas que saíram de, é, da sua terra, foram para outros lugares, você volta com outra cabeça, né? Você volta com... Percebe que o mundo não é só ali, aquele mundinho onde você vivia. Mesmo que você volte para onde você nasceu, mas você é, é, convive com outros pensamentos, com outras ideias, com outras culturas. E é isso que muita gente no Brasil tá precisando, né, Thaís? Deixa
1: eu, <risos> Deixa eu responder <risos> a Kátia ali. É isso aí, Kátia. Viva Ernesto Che Guevara de Lacerda, <risos> o velho Che. Viva Cuba também, né? É. Viva Cuba e os parabéns a Cuba por conseguir estar tá mantendo um país por, por mais de 50 anos de embargo econômico do, do, do governo americano. E não é só do governo americano, né? Porque tem muitos países é. que têm medo do governo americano de sofrer é. sanções do governo americano e não negocia com Cuba, né? Então. Pra, é a mesma coisa que aconteceu, que tá acontecendo com a Venezuela hoje, né? Ele cria o ah. problema e depois diz olha que você tá passando fome. E aí joga a população contra o governo, né? É, tentando sair de santo, né? Que... Ah, mas a China tá chegando, pá. Fica Finalmente, tranquilo. Né? <risos> Fica tranquilo. Que seu poder, seu pódio de melhor do mundo já tá chegando ao fim. <risos> né? Mas é que isso excelente. aí. Esse foi, esse foi mais um papo descontraído com a Thaís. Ela que é médica, né? Uma pessoa que é ativista política, né? É feminista, não é isso? Uma pessoa que é humana. Vamos generalizar vamos de... tudo. Uma pessoa que é humana, uma pessoa que é, que é verdadeira e humana. É isso aí. Esse foi mais um papo, esse foi mais um Upcast, né? Diretamente, do Bra... Diretamente de Portugal para, para Brasil. o Brasil. Não, né? isso
0: é... E antes de finalizar, é... escreve no nosso canal, Upcast Podcast. É, e no Instagram também Instagram e o Upcast podcast Podcast que mais?
1: Precisamos bater 40 mil inscritos, tá, pronto, tá perto né, é. 37 mil, tá, tá perto e, e quem mais, quem mais?
0: Ah, olha, você que tá aqui em Portugal, que tem sua empresa aqui em Portugal, nos procure que tem coisa boa aí,
1: viu? Tem coisa boa aí. Tem coisa, coisa boa para fazer divulgação. E no, e no, Brasil, também, e no, no Brasil, Brasil também, no Brasil
0: também. Principalmente no Brasil também. Só
1: quer é ganhar euro agora, né, cara?
0: Tem que real <risos> também. Para de ser capitalista, não. não. tem que pagar as contas, as contas que a gente paga em euro, não é real.
1: Porque <risos> tá bom, muito Thaís. valorizado. Um beijo, isso gente... aí, Thaís. Muito obrigado. E ficamos hoje com a Thaís, né? Muito obrigado. O Opcast agradece a sua entrevista.